0: Salut tout le monde, je prends un petit 15-20 secondes juste avant le début de l'épisode juste pour remercier tous ceux et celles qui ont déjà euh, généreusement donné à la campagne de sociofinancement GoFundMe que je suis en train de mener. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en sociofinancement actuellement pour assurer la pérennité du podcast. Si vous voulez plus de détails, euh, j'ai créé une petite vidéo qui explique le pourquoi du comment. Vous pouvez retrouver ça facilement sur euh, la page Instagram de Parle-moi de santé ou sur euh, la page Facebook. Elle est en publication épinglée pour le moment. Vous pouvez simplement aussi, googlez GoFundMe Parle-moi de santé. Donc, euh, bon épisode. Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 33 aujourd'hui. On parle des douleurs à l'épaule avec la physiothérapeute Marjorie Gingras. On a vraiment fait un tour d'horizon des diagnostics ou des pathologies, les blessures les plus courantes à l'épaule. Donc on parle de capsulite, on parle de tendinopathie, de syndrome d'accrochage, euh, de luxation, dislocation, de fracture, de prothèse d'épaule. Et on a fait un tour d'horizon avec Marjorie des différentes Causes, les signes et symptômes de, de, de toutes ces pathologies-là et surtout euh, comment la physiothérapie, quel genre de traitement, de prise en charge, d'intervention sont nécessaires pour aider les différentes douleurs à l'épaule. Euh, Marjorie Gingras est euh, physiothérapeute avec une très grande expérience et a développé avec le temps une expertise euh, pointue pour la clientèle de blessures à l'épaule. Pendant de nombreuses années, elle a traité des, 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 des épaules exclusivement, donc elle ne pratiquait que de la physiothérapie que pour traiter des bobos à l'épaule. Euh, donc, c'était une invitée euh, extrêmement pertinente pour l'épisode d'aujourd'hui. Et on a également parlé des chirurgies à l'épaule. Donc, quand est-ce que les chirurgies sont réellement euh, utiles? Et peut-être qu'il y a beaucoup de fois dans les, dans les cas que des chirurgies sont inutiles. On a également parlé du rôle de l'imagerie médicale dans le diagnostic et la prise en charge des blessures douleurs à l'épaule. Donc, vraiment, aujourd'hui, un épisode qui est assez très bien dédié à une articulation, à un type de pathologie, ce qui sort un petit peu des habitudes, mais vraiment, là c'est un excellent horizon pour les gens qui veulent en apprendre plus sur l'épaule. Donc voilà, je vous souhaite une excellente écoute sur cet épisode numéro 33 sur les douleurs à l'épaule avec la physiothérapeute Marjorie Gingras. Ok, on est parti. Marjorie Gingras, bon matin. Bon matin, Comment joyeux matin. Va? Ben oui, joyeux matin de presque Halloween, euh, mois d'octobre. Exact. Comment ça va?
1: Ça va super bien. Très contente d'être là. Merci de l'invitation. Ben
0: oui, ça fait vraiment plaisir. On s'était déjà jasé il y a quelques temps pour que tu viennes au podcast parce que je sais que tu as un intérêt pour le sujet d'aujourd'hui. Euh, mais tu as eu une année assez occupée, entre autres avec le diplôme d'études professionnel approfondi qu'on va parler, dans, sur lequel on va aborder quelques au moins quelques notions pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est. Euh, donc là, justement, tu viens de terminer tout ça, ta grosse année, tes études, euh, temps partiel quasiment complet, là, comme j'ai cru comprendre. Fait que c'est un bon timing pour que je puisse te recevoir aujourd'hui.
1: Excellent, j'ai du temps maintenant. Oui, du exactement. Temps pour, euh, des choses autres que le travail, la famille et les études. Là, ouais, la ouais, la ouais. section études s'est conclue en juillet.
0: Et le temps est très précieux, surtout pour tous les gens qui sont... Ah, ben, les physiothérapeutes ou les professionnels de la santé qui sont très impliqués, qui donnent des conférences ou qui suivent mmh. des formations plus approfondies, euh, qui ont aussi beaucoup de formations à faire. Fait que notre temps est très précieux. Fait que je suis très content de te recevoir. Ça
1: fait plaisir. Puis je, je rajouterais formation à faire ou formation qu'on a envie de faire.
0: Exactement, Puis Je ouais. pense
1: que c'est ça qui rend notre profession dynamique, c'est de toujours apprendre.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Puis surtout le fait que c'est une profession qui, ou c'est un sujet où, en fait, la santé en général, c'est oui. quelque chose qui est constamment en évolution, en émergence. Fait que, on n'a comme pas le choix d'avoir le constat premier qu'on ne va jamais tout savoir et tout ce qu'on tout ce qu'on connaît, on peut pas le prendre pour acquis puis ça peut tout le temps être remis en question, d'où la pertinence de se former et de t'avoir aujourd'hui justement pour parler de l'épaule. Parce qu'on parle des blessures à l'épaule, des douleurs à l'épaule en général, euh, pour savoir pourquoi je t'ai invité. Tout d'abord, tu es physiothérapeute de formation, gradué juste avant l'année 2000, en 99. Yes! Euh, et donc, tu es premièrement clinicienne, physiothérapeute. Euh, tu parleras un peu des, des différents endroits où tu as travaillé, d'où ton expertise vient. Euh, et tu as développé avec le temps une expertise en lien avec l'épaule, un intérêt mmh. particulier pour cette articulation si mystérieuse pour plusieurs cliniciens et plusieurs même... Euh, je pense, plusieurs patients, patientes, parce que c'est quelque chose de très complexe et de très euh, présent dans les problèmes musculosquelettiques, les douleurs à l'épaule. Euh, et justement, tu viens de terminer ton DEPA, qui est le Diplôme d'études professionnelles approfondies en physiothérapie, Neuromusculosquelettique. Oui,
1: physiothérapie avancée, avancée neuromusculosquelettique, exactement.
0: Difficile de ne pas s'enferger dans ces termes-là.
1: Il y a des acronymes qu'on va devoir expliquer à répétition parce que c'est un nouveau rôle. Ouais, Chez moi, exactement. je suis graduée de la première cohorte à l'Université de Montréal. Ouais. Euh, Université de Montréal, qui était l'endroit où j'ai aussi gradué en 1999. Donc, 20 ans plus tard, je suis retournée m'asseoir euh, dans un format différent là, pour euh, reprendre les études.
0: Exact. Puis, euh, es également, tu donnes la formation dans le, le, le grand domaine des douleurs, des blessure à l'épaule, euh, conférencière aussi dans le domaine. Euh, oui. sans, sans parler en long et en large du DEPA, justement, parce que je vais recevoir euh, François Desmeules au, au courant de l'hiver prochain, ça devrait fonctionner pour en parler de façon un peu plus euh, longuement avec les, les pratiques avancées, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est nouveau, il y a ouais. même plusieurs physiothérapeutes qui ne savent même pas encore que ça existe. Fait que si tu avais à résumer un petit peu, c'est quoi l'objectif de ce diplôme-là euh, en, en 30 secondes une minute?
1: C'est un cours de troisième cycle universitaire, euh, qui a vraiment une portée clinique. Euh, puis moi, j'aimerais résumer, il y a un des professeurs, Jean-Louis Larochelle, oui. euh, pour ne pas le nommer que je salue, qui dit, on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Donc, ouais. c'est un peu ça le départ. C'est de survoler plein de choses. Euh, de la pédiatrie, euh, du TCC, mais surtout, euh, l'ortho, la rhumato.
2: Ouais. Euh,
1: problématique de douleur, euh, je veux tellement pas en oublier, là. Mais on reçoit plein de conférenciers, ok. puis on va vraiment aller se, se spécialiser ou acquérir une expertise, je devrais utiliser là comme mot, ouais. euh, pour la physiothérapie de première ligne. Donc, une physiothérapie qui est davantage portée sur le diagnostic, la vie, être au sein d'équipes pour aider l'orientation des patients, préciser les diagnostics neuromusculosquelettiques en physiothérapie, ouais. euh, suggérer de l'imagerie suggérer de la médication ou de la démédication, être capable d'avoir une vision globale en équipe avec les équipes de première ligne pour que le patient, dans le fond, la problématique, on le voit, aux là, nouvelles, là, hein, ça fait les nouvelles, les problématiques à l'urgence, ouais, les gens fait. consultent, euh, on veut les ressortir rapidement, la, 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 portée, la, la porte la plus rapide de sortie, c'est la médication. Euh, ça manque cruellement d'éducation. De, de, oui. Euh, un haut taux de reconsultation. Cette personne-là qui a la douleur au dos aiguë qui revient soit annuellement ou mensuellement ou hebdomadairement, puis qui retourne avec un papier d'arrêt de travail, qui retourne avec la médication. Fait que c'est vraiment... Euh on a un rôle à jouer en physiothérapie, puis c'est un peu triste quand ces gens-là viennent nous voir en fin de course. Oui. Ils viennent, de, ils viennent nous voir une fois que la coiffe des rotateurs est opérée, mais ça fait 20 ans qu'ils ont des problématiques à l'épaule. Oui. Ils viennent nous voir ben, quand finalement, ils ont, 14 ans plus tard, ils ont eu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante ils aimeraient avoir euh, un programme d'exercice à l'ouette. Fait que le rôle de la pratique avancée, c'est vraiment que le, la tête, le raisonnement clinique du physiothérapeute soit en première ligne, en amont. Oui. Fait que, donc, c'est à ça qu'on est formé. Euh, je, vais, je vais être honnête si beaucoup de gens me, me demandent ben, qu'est-ce que ça donne de plus euh, en salaire ou en autorisation ouais. de prescrire ou d'injecter ou tout ça. Euh, pour l'instant, pas beaucoup plus. Mm -hmm. Mais moi, je pense que ça prend des gens sur le terrain pour que les choses changent.
0: Exact, ça va venir.
1: Oui, puis on est aussi formé euh, à l'intérieur de ce cours-là en ultrasonographie diagnostique. Ça fait que ça, c'est un atout euh, quand même important. Ouais. C'est un super cours, beaucoup, beaucoup de travail euh, C'est fait pour les cliniciens, là, mais ouais, il faut ouais, ouais. se libérer du temps pour faire ça. Puis je suis vraiment, vraiment fière de faire partie là, du premier bateau avec 11 autres personnes là, qui sont extraordinaires, puis il y a une autre cohorte en cours, puis ouais. il y a des inscriptions jusqu'au 1er novembre pour la prochaine cohorte. Fait que voilà.
0: Je pense que l'épisode va pas être diffusé encore. mais ah, euh,
1: Je m'essayais.
0: Pour l'année prochaine. En tout cas, au, au moins, ça va donner une première porte d'entrée aux gens qui n'ont jamais exact. entendu de ce, de ce, de ce sujet-là ou de ce diplôme-là. Ouais. Et quand François Desmeules viendra, ben là, on fera une, encore une plus grande visibilité à ce programme -là.
1: Exact. Puis il va te parler de toute la science qui sous-tend l'efficacité oui, d'un modèle de pratique avancée. Donc, de mettre le physio au bon endroit dans l'histoire du patient. Oui. C'est en prévention.
0: <rire> Exactement. Fait que rentrons dans le vif du sujet. Oui. Aujourd'hui, on parle des blessures ou appelons ça juste simplement les douleurs à l'épaule en général. Oui. Euh, avant qu'on parle des différents types de diagnostics ou des différentes pathologies qu'on peut retrouver, qu'est-ce que ça représente dans le système de santé en général? Le, la, la, pas le, nécessairement la lourdeur, mais l'impact des douleurs à l'épaule, des limitations euh, en lien avec des problématiques de l'épaule.
1: Mais On est dans, entre la deuxième et la troisième position sur le, le, le podium malheureux des pathologies fréquentes <rire> ouais. avec les lombagies et les cervicalgies. Ouais. Hein, l'épaule arrive dans ça, le deuxième, troisième rang. dépendant c'est quoi, plus ou moins. Euh, là, il y a même un projet de recherche là, qui est en cours à l'Université de Montréal avec Véronique Laurier où, où son affiche parle qu'il y a vraiment deux personnes sur trois qui vont éprouver des douleurs à l'épaule au courant de leur vie, ce qui est, ce qui est quand même est énorme. C'est énorme. Fait il, y a, il y a une raison de s'intéresser à ça. Mais effectivement, c'est complexe, ça peut faire peur à certains cliniciens, à certains médecins, euh, ça peut faire peur à certains orthopédistes qui ne veulent pas s'occuper de l'épaule, qui préfèrent s'occuper d'autres articulations, puis c'est correct. Euh, puis ça peut faire peur aux, aux patients, aux clients, aux usagers, je ne sais pas, aux personnes, aux êtres humains qui vont éprouver de la douleur à l'épaule. Ouais. Euh, c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne, une épaule, puis j'ai amené mon modèle, on en parlera oui. tantôt. On dirait que le genou, c'est une charnière. Ça plie, ça déplie. Là, c'est bon, un petit peu tricky avec la rotule, puis on s'amuse avec ça. Ouais. Mais l'épaule en dessous de la peau, les gens ont, ont très peu d'idées comment c'est branché, comment ouais, c'est ouais. articulé avec le ouais, reste. Oui,
0: l'anatomie en tant que telle. Fait que
1: je pense que moins on comprend quelque chose, de plus c'est inquiétant. Tout à fait. Encore plus quand ça fait mal.
0: Oui. <rire> en fait, l'information, c'est très... Ça donne beaucoup de pouvoir sur la la rassurance puis aussi l'auto-prise en charge quand tu comprends mieux quelque chose, tu es capable de mieux le gérer, mieux le comprendre exact. et donc euh, voilà.
1: Puis moi je dis tu sais deux façons de faire de la physio ou de, ou de faire des soins de santé, peut-être je devrais dire tu sais ou bien on apprend à pêcher ou bien on fournit le poisson. Ouais, exact. Moi j'ai pas de poisson ouais. à vendre ouais. aucun.
0: On apprend à pêcher.
1: Fait qu'on apprend à pêcher, on apprend à des techniques de pêche, en l'occurrence comment fonctionne l'épaule. puis non seulement le patient, moi il y a un moment donné je me suis dit j'ai jamais eu cette prétention là mais un moment donné j'ai eu la réflexion après quelques années de pratique de dire ben je guéris personne, j'accompagne les gens à se guérir. Ouais, c'est ça mon est des rôle comme physiothérapeute. Ouais, exact. Puis non seulement une fois que la personne comprend, elle peut se guérir, donc aller mieux ou du moins être fonctionnelle même si c'est pas parfait, mais aussi elle prévient les prochains épisodes. Ouais. Et si un prochain épisode, elle est moins inquiète parce qu'elle a des outils, elle sait quoi faire.
2: Ouais,
0: mais ça, ça fait... c'est
1: pas juste pour l'épaule hein? c'est pour l'ensemble.
0: Ben, ça ça résume un peu les meilleures pratiques qu'on veut avoir pour l'ensemble de la prise en charge des troubles, pathologies musculo-squelettiques, le patient comme étant expert de sa condition, exact. expert de sa pathologie, ça va avec l'éducation puis comprendre tout ça pour être capable de mieux s'en sortir puis mieux gérer parce que souvent, c'est aussi des... En fait, on va tout passer un jour ou l'autre par une blessure ou une douleur. Fait que même si c'est à 20-25 ans qu'on a un premier épisode, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on qu acquiert, ça va nous servir pour, à 40-50 ans, notre petit mal de dos qu'on a le matin, ou peu importe si ça arrive un jour. Fait que C'est jamais perdu, puis c'est de l'acquis. Puis justement, si on faisait juste donner le poisson tout le temps, ben la personne, dans 20 ans, elle aura encore besoin d'un nouveau poisson. Elle a besoin d'un poisson. si elle s'est pêchée, elle va aller pêcher elle-même.
1: Exact. Quand elle va cette année du saumon, elle va prendre l'églefin, puis elle va changer de poisson, mais il reste quand même qu'elle n'aura pas après pêché. Ouais. Que... Non, effectivement. Puis je pense que c'est un propos au-delà de l'épaule très important à avoir. Ouais. Cet aspect préventif d'auto-prise en charge du patient, auto-efficacité. En anglais, on dit self-efficacy. self, -efficacy. Ouais, self -efficacy. Fait que donner confiance au patient que même si l'épaule a une petite qualification, il y aurait une déchirure partielle de coiffe des rotateurs ou de la douleur occasionnelle, on peut fonctionner, ouais. répondre à nos besoins, être heureux, pas se sentir handicapé, même si la condition n'est pas parfaite. Ça aussi, c'est important. Mm -hmm. fait que je pense que plutôt on est dans l'historique de douleur du patient, puis même dans un monde idéal avant
2: <rire> ouais, ouais, ouais. avant
1: l'histoire de douleur, ouais. ben il y a toute une, une santé musculosquelettique squelettique qu'on peut se permettre. De... Puis on vit de plus en plus vieux, hein? C'est sûr qu'à 93 ans, on va avoir une polyneuropathie sensitive au niveau des membres inférieurs, même si on n'est pas diabétique, peut-être. Oui, c'est possible. Et on va probablement avoir euh, deux déchirures massives de coiffe, des rotateurs, mais sans nécessairement une perte fonctionnelle. On va avoir, Exact. Euh, moi, ce que j'appelle communément les « check engines ». Oui. Fait qu'on va avoir beaucoup de « check engines ». On va
0: en parler tantôt.
1: On va en avoir plus parce qu'on veille plus vieux. Ouais. Fait que, voilà
0: on va aussi normaliser certaines choses parce que tu sais ouais. juste le terme déchirure de la coiffe des rotateurs ça, ça semble incroyable et ça semble euh, ça semble déchirant comme problème justement c'est un mot douloureux exactement l'accrochage aussi on oui, va en parler on va en parler fait rentrons dans le, la première catégorie on va parler des grandes catégories de diagnostics à l'épaule puis c'est sûr qu'on pourrait en, on pourrait en avoir beaucoup plus mais on va rester dans le le mettons le principal qu'on peut voir ouais. comme clinicien en, en pratique et euh, probablement tu sais 90 à 95% des Douleurs musculo squelettiques de l'épaule vont se retrouver dans ces catégories-là. Si on commence avec tout ce qu'on pourrait mettre comme grande catégorie de tendinopathie, accrochage de la coiffe des rotateurs, on peut rentrer là-dedans même les déchirures, puis peut-être que les déchirures, on fera comme une parenthèse ou, ou un aparté plus précis là-dessus. Euh, appelons ça les problèmes reliés à la coiffe des rotateurs. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi cliniquement? Puis après ça, on parlera de c'est quoi les meilleures pratiques pour prendre en charge ce genre de blessure-là.
1: Parfait. Euh, si tu me permets d'ajouter, tu sais, peut-être qu'on peut nommer peut-être trois grandes catégories de diagnostics, puis là, ouais. on, va, on va commencer Parfait. avec ce que tu proposes. Fait que, tu sais, en gros, il y a peut-être l'épaule douloureuse, euh, l'épaule raide, tu sais, si on veut rester dans des termes très accessibles, mm -hmm. et l'épaule instable. Ouais. Euh, ces trois diagnostics-là peuvent s'entrecouper, s'entrelacer, hein, être liés un à l'autre, l'œuf ou la poule, la poule ou l'œuf. Puis, je rajouterais un, un quatrième diagnostic qui serait la protection musculaire muscle guarding. Oui. Qui peut aussi se greffer à une épaule instable, étrangement, à une épaule douloureuse.
0: Une épaule raide. Une ça épaule Ça peut raide. avoir l'apparence d'une épaule raide.
1: C'est ça. Fait que Peut-être que la personne, dans le fond, est, est raide là, mais est en muscle guarding, en protection musculaire là, en douleur. Fait que ouais. L'épaule, c'est un chassé croisé ouais, de ouais, diagnostic. Ouais. Euh, on peut, quand on va avoir notre valeur de raisonnement clinique en physio, sortir le diagnostic principal. Mais quand on regarde l'analyse complète, bien oui, il y a plein de choses qui se ouais. greffent.
0: Fait que si on a nos trois grandes catégories…
1: Donc, on est dans l'épaule douloureuse. On
0: commence avec l'épaule douloureuse. Exact. Parfait.
1: Fait que l'épaule douloureuse, on est dans les tendinopathies, les bursopathies. J'invite autant la population que les professionnels de la santé à utiliser ces termes plutôt que tendinite, bursite. Ouais. Okay? Ouais. Fait que ça englobe un paquet de changements au niveau du tendon ou de la bourse. Mm -hmm. qui peut être inf... La bourse peut être inflammatoire, mais elle peut aussi être épaissie. Euh, le tendon peut être davantage inflammatoire, mais elle peut aussi être déchirée partiellement ou complètement, à l Donc ça, c'est une épaule douloureuse. Euh, donc, elle renferme les tendinopathies, les bursopathies, euh, les déchirures, on, on est obligé de dire déchirures ou ruptures, c'est deux mots douloureux, surtout quand on le voit sur un rapport d'imagerie. Ouais. là euh, Les déchirures qui peuvent être partielles, ouais. qui peuvent être complètes. Ouais. Mais, très important, qui ne sont pas nécessairement liés à de l'imitation fonctionnelle ou à une douleur.
0: Exactement.
1: Fait il paraît qu'à partir de 35 ans, on, notre, notre croissance métabolique et le fait qu'on devient des super-humains accomplis, ça se passe à peu près jusqu'à 30, tu sais le plateau, 30-35 ans, puis là on ouais. commence des petits « check engines
0: ». Oui, exact.
1: Puis il y a beaucoup de « check engines qui » qui se font en silence. Euh, l'ostéoporose pourrait être un exemple d'une maladie silencieuse, tu ouais. va... Bon. Fait que les tendons de la coiffe vont avoir ce petit... Euh, cette petite historique, euh, peut-être, d'avoir des déchirures partielles, peut-être de s'amincir. Et euh, quand, au moment où on les investigue, où on les teste, c'est quand ils sont douloureux. Mm -hmm. Mais si on s'était amusé, comme dans certains projets de recherche, à prendre... 500 personnes qui n'ont aucune douleur à l'épaule, euh, d'âge varié, puis les rentrer dans des... leur faire passer des échographies. Euh, D'ailleurs, les tendons, on les investit par échographie ou par résonance magnétique, là, ouais. Selon la disponibilité de l'appareillage, selon ce qu'on suspecte comme diagnostic, selon l'expertise de la personne qui évalue aussi. Mais ceci étant dit, si on investit toutes ces personnes-là sans douleur, on trouve plein de choses. Ouais. Fait En haut, là, je ne veux pas me tromper de stats, là, mais en haut de 65 ans, c'est 45 des gens qui vont avoir une déchirure euh, qui peut être complète, mais pas une salle massive, mais sans symptômes.
0: Oui. Donc, déchirure, tu sais, le premier constat qu'on peut déjà faire, c'est que déchirure n'égale pas à douleur. Exact. Et douleur n'égale pas à déchirure nécessairement.
1: Oui, puis n'égale pas nécessairement non plus perte de fonction. Exact. fait que ça aussi, c'est important. Tu fait qu'on peut ouais. être fonctionnel, puis relativement peu douloureux avec une coiffe des rotateurs déchirés. Oui. Puis... T'sais, les projets de recherche sont amusés. Il y a une épaule douloureuse, une épaule non douloureuse. Bien, des fois, ils s'amusaient à investiguer les deux épaules, puis ils trouvaient des dommages encore plus importants. Je trouve ça plat d'utiliser le mot dommage, ouais. là, mais c je veux dire, c'est un peu comme ça que les en rapports de radiologie là. sont écrits. Là. Donc, ils trouvent, il y avait des trouvailles plus importantes, plus significatives du côté non douloureux. Fait on ne peut pas corréler les deux. Non. En même temps, il faut quand même, c'est important, la personne qui se présente, nous, a vu une douleur à l'épaule, est inquiète. Oui. Puis, il y a de la difficulté à faire ses gestes dans le quotidien, que ce soit le tennis ou que ce soit simplement de changer la couche de son bébé.
0: Mettre un chandail. Donc,
1: puis il y a de l'espoir pour ces gens-là sans qu'on soit obligé d'aller investiguer puis d'opérer. Ça, c'est ouais, important parfait. à retenir dans la catégorie de
0: l'épaule douloureuse. Oui. Fait qu'eux, ils vont ressembler à quoi, ces patients-là? Cliniquement, c'est clair que le, le, le spectre peut être très différent. Fait qu'on peut avoir des gens avec une petite limitation qui les empêche de performer dans leur sport mm -hmm. ou on peut avoir des gens qui sont pas fonctionnels au quotidien. Fait que, mettons, en général, comment on va déterminer que ces patients-là sont dans la catégorie épaules douloureuses?
1: Ils vont avoir de la douleur, ça c'est <rire> très clair. Euh, dans la catégorie épa épaules douloureuses, on retourne avec les tendinopathies, les bursopathies. Ben, je vais me risquer parce que c'est assez typique comme pattern de douleur. Là, ouais. et je vais me risquer à le dire en précisant quand même à tout le monde qui écoute que ce n'est pas exclusif. Là. Mm -hmm. Donc, ça va être vraiment euh, une douleur qui va être Latéro supérieure à l'épaule donc sur le dessus sur le bord de l'épaule et qui va descendre le long du deltoïde. Ouais
2: sur le bras, sur le Donc, côté, finalement. le
1: long, effectivement. Ouais. Donc, sur le euh, notre, notre beau deltoïde qui fait le galbe de l'épaule, cette espèce de gros muscle peut-être qu'Arnaud avait dans le temps qui ne faisait oui. pas de politique. Là. Euh, <rire> fait qu'à ce moment-là, la douleur va descendre là, mais peut descendre aussi le long du bras, peut irradier assez loin par moment. Fait que ça serait un schéma de douleur qui est assez commun chez les gens qui ont une problématique d'épaule douloureuse reliée, dans le fond, à toutes ces structures-là qui sont dans ce qu'on appelle l'espace sous-acromial. Oui puis là, les gens qui nous écoutent, qui sont la majorité, c'est pas tout le monde qui nous voit, puis moi, je suis une gesticuleuse, ouais. là. mais si vous voulez aller voir sur Google Images, peu importe, là, c'est de regarder la structure de l'acromion, qui est une structure osseuse sur le dessus de l'épaule, puis notre humérus, qui est l'os du bras, puis l'espace entre les deux est un espace qui nous intéresse beaucoup à l'épaule. Parce que c'est là que ça se passe. Moi, j'appelle ça le hot spot. Mm -hmm. euh, bon, pour, pour les professionnels qui nous écoutent, on va regarder tout ce qui est supraspinatus outlet, mm -hmm. qui est cet espace-là, sous-acromial, puis un petit peu plus euh, antérieur, euh, où là, il va y avoir souvent, on va avoir des trouvailles radiologiques au niveau de la coiffe, on va avoir une bourse sous-acromio-deltoïdienne qui est modifiée. Fait que, que c'est les trouvailles d'imagerie, le pattern de douleur. Ce sont des gens selon l'irritabilité de leur condition, qui vont parfois avoir des douleurs même au repos ou la nuit. Euh, mais en général, ça va être relié à un mouvement. Ouais. Pour une raison que j'ignore, Alexis, je te jure que j'ignore ça, les gens qui ont mal à l'épaule adorent se placer la main sur le dessus de l'épaule et euh, lever le coude de côté. Okay? Ouais, Moi, ouais, c'est ouais. ce que j'appelle communément faire la poule ouais, ou ouais, le poulet, ouais. selon qui est Une espèce de avoir.
0: rotation de l'épaule. Oui, là. puis
1: ouais. en général, ils essaient comme de réchauffer ou d'aller voir où les gens sont... Euh, sont curieux d'aller reproduire la douleur. Ouais. Fait qu'ils vont faire ça comme ça à répétition pour dire « j'ai mal quand je fais ça », mais si toi, t'es physio aussi, tu sais comme moi qu'on s'en sert pas beaucoup dans le quotidien de ce geste-là. On sort pas nos sacs d'épicerie avec les broches à côté, euh, on transporte pas nos enfants comme ça, euh, puis même quand on va dans l'armoire, on se lave les cheveux, tu sais, les coudes vont davantage vers l'avant. Puis on reste relativement proche du corps, on n'a pas tendance à faire l'aile de poulet ou l'aile de non. poule.
0: À moins de faire des mouvements très spécifiques dans, en haltérophilie, par exemple, ou en musculation.
1: Exact. Puis là, c'est intéressant que tu m'amènes à, est-ce qu'on devrait, pour avoir de jolis deltoïdes qui forment un beau galbe de l'épaule, est-ce qu'on devrait mettre des poids à bout de bras chaque côté, puis de les élever, mm -hmm. ce qu'on appelle les lateral raise? Lateral raises, oui. Exact, pour ceux qui écoutent puis qui font de l'entraînement. fait Est-ce qu'on peut travailler autrement notre deltoïde? ce qui nous permettra à notre espace sous-acromial de devenir un peu moins souffrant chez certaines personnes. Mm -hmm. Puis je ne dis pas qu'on devrait le modifier pour tout le monde, je dis qu'il y a certaines personnes qui ont des douleurs à l'épaule qui devraient peut-être se tenir un peu plus loin de ce type d'exercice.
0: Qui peuvent travailler de façon aussi efficace l'épaule avec d'autres types d'exercices. Et qui sont peut-être beaucoup plus proches de ce qu'on fait en fonction réelle avec l'épaule. Merci. Parce putain. que de tenir un sac d'épicerie à bout de bras sur le côté, on ne fait jamais ça.
1: On ne s'en sert pas, en exact. fait. On fait ça pour avoir des gros deltoïdes, au même type que si on va vers le membre inférieur, ce ça serait concret pour les gens de comprendre ça, pour les gens qui nous écoutent. Euh, on fait du leg extension ouais. au gym pour avoir des gros quadriceps découpés. Mais dans le fond, quand on pense à ça, notre quadriceps, ce qu'il fait, c'est qu'il monte, il descend des escaliers, il s'accroupit, il ouais. se lève, il s'assoit d'une chaise, il marche, il court.
2: Ouais.
1: Fait qu'on peut se questionner à la, la pertinence fonctionnelle de certains exercices. Exact. Puis on sait que le contrôle neuromoteur est accru quand on s'entraîne dans la fonction. Mm -hmm. Ça, c'est quand même assez répertorié dans la littérature. Fait que c'est la même ouais. chose pour l'épaule. Fait que, tu sais, c'est drôle que pour justement, pour les jambes, on va faire faire des squats, des leg press, on va faire courir les gens, ils vont faire du tapis roulant, des choses comme ça. Mais pour l'épaule, on les fait lever à bout de bras de très, très longs bras de levier, soit devant ou de côté, avec des élastiques ou des poids, mm -hmm. alors que ce pas vraiment des gestes qui nous sont utiles dans le quotidien.
0: Exact. En général, l'épaule, ce qu'elle fait dans la vie, c'est tirer, pousser, euh, prendre oui. des choses proches, lever dans les airs, mais surtout en avant de nous.
1: Exactement. Donc, l'épaule... Mettre pôles, la main dans le dos, mettre la main derrière L'épaule pousse, tire, soulève et... Euh, l'aspect de précision. Ouais. Oui, L'épaule, oui. Ce n'est pas l'épaule qui a une dextérité, mais euh, la viser. Oui. Viser quelque chose avec précision, ça appartient à l'épaule aussi. Ça la type. main dans l'espace, finalement. Exactement. Dessiner ouais. à l'ouette.
0: Tu as parlé de tendinite, bursite, qui sont des termes que les gens... Euh, que, qui fait peur aux gens, assurément. Pourquoi tu parles... Tu sais, tu as, as dit l'importance de moins utiliser ces termes-là ouais. ou le terme tendinite, justement. Mm -hmm. euh, tendinite est associée à inflammation. Oui. On, on associe beaucoup la douleur à l'inflammation. Mm -hmm. Pourquoi c'est important de revoir ce concept-là, que ce n'est pas nécessairement l'inflammation qui fait mal et donc, il ne faut peut-être pas nécessairement nommer un problème de tendon comme étant une tendinite, justement.
1: Mais En fait, c'est d'utiliser, dans le fond, cette espèce de terminaison pathie, bursopathie, tendinopathie, euh, Blaise Dubois dirait fasciopathie plantaire. Ouais, c'est que ça englobe plantaire. les pathologies de cette structure-là. Fait que ça évite d'être d'essayer de... Puis de toute manière, tu sais, en physio, euh, bon, je comprends qu'il faut faire des diagnostics en physiothérapie, puis que je comprends que ça rassure les patients, ça oriente les équipes avec lesquelles on travaille et tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse comme physio, c'est pas tellement ce qui fait mal, c'est pourquoi ça ouais. fait mal. Et, et comment on va
0: faire pour que ça fasse plus mal. C'est
1: ça, fait que moi, ça m'intéresse pourquoi ça fait mal. Si je le comprends, je l'explique au patient, je l'explique au patient à la personne plutôt, euh, bien, elle, elle a ses outils, elle a appris à pêcher. Mm -hmm. Fait que oui, ça prend un diagnostic de structure, mais moi, j'aime beaucoup le, le, ce qu'on appelle le diagnostic de mouvement. Ouais. Essayer de comprendre comment, soit la gestuelle répétée, euh, les positions soutenues, puis là, je ne dis pas bonne ou mauvaise posture, parce qu'il y a deux choses qui sont super importantes, c'est le temps qu'on passe dans une position et la fréquence à laquelle on le fait. Fait que, Quelqu'un qui se tient avec le dos un peu enroulé, avec la tête en protraction, pour moi, ce n'est pas la fin du monde s'il ne passe pas ses journées entières comme ça. Voilà. Quelqu'un qui s'assoit sur son divan, comme j'appelle ça en sirène, qui va s'asseoir avec un, un de ses pieds en dessous de la fesse, ouais. l'autre jambe un peu de côté, je n'ai pas de problème avec ça. Si ben, un soir sur deux, il fait la sirène de l'autre côté sur son divan...
0: Ou qu'il que... bouge, puis qu'à chaque pause, il se lève. et voilà.
1: Exact. Donc, euh, là, je m'en vais loin, je sors du sujet, mais si on retourne à, au terme Patty, donc, on englobe la problématique d'une structure. Ce qui m'intéresse en physio, puis peut-être ce qui fait la différence d'un physiothérapeute par rapport à plein d'autres professionnels, c'est qu'on s'intéresse avec notre raisonnement clinique sur le pourquoi mm -hmm. de la problématique de la douleur.
0: Oui. Puis en général, ce pourquoi-là, tu sais, si on reste dans cette catégorie-là des tendinopathies, ouais. ça va être quoi les causes qui vont mener à ça? Pourquoi les gens développent des douleurs? Euh... Multifactorielle, tu diras, mais... <rire>
1: multifactorielle. mais si on parle du multifactoriel ouais. âge...
0: Oui. Plus on avance en âge. Kilométrage. Oui
1: le métrage. Euh, donc, je viens d'en parler. Position soutenue. Ou ouais. Position euh, geste répété. Ouais. Euh, tantôt, je disais, on fait la poule, on, on tourne notre épaule sur le côté. Bon, ben, ça, c'est un geste répété, dans le fond, qui peut être, je dis, aggravant, là, mais qui peut être contributif.
2: Oui, qui peut être irritant peut -être, pour le C'est le... peut-être
1: moins doux. Tu sais, j'essaie, comme aggravant, irritant. Je fais vraiment attention d'essayer d'utiliser des choix de mots
2: Tout à fait. qui
1: sont significatifs pour le patient, mais qui ne restent pas imprimés dans son cerveau comme quelque chose qui est une catastrophe, puis un ouais. problème. J'ai une mauvaise posture, j'ai ouais. un accrochage à l'épaule, j'ai une déchirure de coiffe. Mm
0: -hmm. Il y a beaucoup de littérature et de science maintenant sur l'impact des mots sur les effets potentiellement nocebo-psychologiques négatifs chez oui. nos patients. Fait que oui, il faut faire très attention. Puis moi, avec le podcast, j'essaie beaucoup de faire attention aux termes qu'on utilise.
1: C'est très intéressant, tu sais, puis euh, merci de donner cette parole, euh, de, 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 de me permettre d'avoir une parole aujourd'hui, ben parce oui. que les gens, la population, moi je pense que tu sais, le système de santé va changer si on offre quelque chose de différent comme professionnel de la santé, mais aussi si le patient demande quelque chose de différent. L'usager, là, il arrive, puis dit, « Moi, je veux avoir de l'éducation. Moi, je veux comprendre. » Et là, on vient de changer. Là, on ne peut pas juste avoir le petit papier avec la prescription. Non. On est obligé de s'arrimer, de, de trouver des outils éducatifs. Puis c'est là que le physio dans l'équipe, il devient vraiment un aide là, pour le médecin. Là. Oui, tout à fait. Clairement. Fait que là, on sent… On, je, on je parle des causes des tendinopathies, ça, fait exact. que l'âge, bon, il y avait l'âge, les gestes aggravants, les positions soutenues… Euh, Étrangement, ta morphologie. Ouais. Je te donne un exemple. Toi, tu mesures six pieds qu'elle, qui ta copine, mettons, mesure cinq pieds deux, vous travaillez sur le même comptoir.
2: Mm – -hmm, okay. hein,
1: Vous avez un seul comptoir à la maison. Ouais. Peut-être qu'elle, elle devrait être sur la table et toi, sur un comptoir. Peut-être qu'elle, elle devrait avoir un plat qui est moins haut parce que si jamais elle fait du pain, puis elle a encore une fois le coude très, très relevé, puis elle fait des gestes répétitifs. Fait que des fois aussi, ça peut même être la morphologie puis le, le... combiné ou non avec l'endroit le, où tu ouais, travailles, l'environnement physique. – fait qu'environnement environnement physique, morphologie, euh, euh, âge, gestes répétés, position soutenue, euh, malheureusement génétique. Oui. Des fois, tu as choisi les bons parents, des fois les moins bons parents, des ouais. fois pour des raisons génétiques, mais tu sais, je sais pas toi qui as choisi. Là. Ouais. Euh, les sports. Les sports, la surcharge, la sous-charge. Mm
2: -hmm.
1: Fait que le tendon, là, il est. Ben, premièrement, le tendon, il n'aime pas le changement. Fait que là, on va tout dans les principes de quantification de stress mécanique. On voudrait doucement amener une nouvelle tâche si on est capable pour éviter de développer une problématique douloureuse. Le tendon n'aime pas le changement. Fait qu'il faut y aller progressivement quand on est capable. Ouais. Euh, le tendon n'aime pas le changement. Le tendon est adaptatif, par exemple. Ouais. Ça, c'est certain. là Fait qu'il faut, euh, au niveau des... Puis, donc, c'est ça, je m'en allais sur la surcharge et la sous-charge. On peut avoir une problématique, je ne sais pas, moi... De tendon d'Achille chez un ultramarathonien, tu sais, qui fait du volume, c'est épouvantable, mais on peut aussi avoir une problématique de, de tendons de la coiffe des rotateurs à l'épaule chez une secrétaire qui a un surpoids, qui ne fait pas d'activité physique. Fait que la sous-charge, tu sais, des fois, on, on pense encore que quand on se repose, on repose, que mm -hmm. ça va aller mieux. Ouais. Mais là, on, a, on voit avec les concepts de repos relatif. Ouais. Donc, quand on a un tendon qui crie pour une raison X, Y, Z, on aimerait le calmer. Moi, j'aime bien les termes calmer le tendon. Ça ne veut pas dire l'immobiliser. Ça ne veut pas nécessairement dire tout de suite l'investiguer ou tout de suite intervenir si on a trouvé quelque chose. Ça veut dire calmer le tendon et revoir comment on va réintroduire la charge sur le tendon en variant des plans de mouvement, en variant des bras de levier, en changeant peut-être d'activité sportive. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'arrête pas. Non, c'est ça. Puis l'épaule ne travaille pas tout seul. Hein? Euh, vieille étude 95, mais quand même quand tu fais un service au tennis, ouais. 21 de, de, de la force d'impact qui résulte de ça vient de l'épaule. Je ne veux pas me tromper, 54 ou 57. Je pense que c'est 54 tronc et membres inférieurs.
0: Oui, c'est énorme.
1: Donc, en général, quand tu as mal à l'épaule, si tu es un joueur de tennis, tu vas aussi arrêter d'entraîner ton corps, tu vas arrêter d'entraîner tes membres inférieurs parce que tu ne fais plus de tennis. Mais là, moi, je dis à ces gens-là, fais du vélo stationnaire, allez prendre des marches, continue à jogger. Parce que si tu perds la contribution de ton 50 quelques quand tu vas recommencer, le 21 que tu. Ça va être davantage que 21 ouais, qui va devoir venir de l'épaule, ce qui serait un non-sens. Oui.
0: Tu as parlé de sous-charge. Euh, justement, dernièrement, on en avait parlé euh, la semaine passée en préparation. Je suis en train de faire la formation de Jared Powell, qui est un, un physio en Australie. Mm -hmm. Puis, dans, dans les revues de littérature, il parlait justement de sous-utilisation. Puis, c'est fascinant de voir que chez l'exemple qu'il donnait c'était des études sur les, les personnes amputées d'un bras, qui vont avoir plus de changements dégénératifs arthrosiques que l'autre bras. Fait que, fait. On, on penserait que l'arthrose ou l'usure d'une articulation est associée à l'utilisation excessive, euh, le, le fameux wear and tear qu'on dit en anglais. Ouais, fait que, qui fait un peu on, mal aussi. Là. Exactement. <rire> fait que, on l'utilise, donc on l'use, ce qui est... Pas, pas du tout vrai en, en réalité, ouais. euh, ou à tout de moins pas aussi simple que ça dans la mécanique. Exact. Et justement, les gens qui sont amputés d'un bras, si c'est en dessous de l'épaule et donc ils ont encore l'articulation de l'épaule, mm -hmm. ben cette épaule-là développe plus d'arthrose. Ouais. Mais on ne l'utilise pas. Fait que c'est fascinant de voir comment une sous-utilisation peut aussi être, peut être autant, sinon plus négative ouais. ou euh, néfaste qu'une surcharge, par exemple.
1: Mais là, c'est ça. Puis, tu sais, il y, y a de la littérature qui sort là, avec Jean-François Esculier, puis tout ça là, mm -hmm. sur les cartilages et les coureurs de genoux, puis qu'on ouais. se rend compte que finalement, c'est très favorable. Petit Blaise Dubois, en parlait déjà en équipe avec Jean-François à l'époque. Ouais. Puis là, il y a de la littérature qui sous-tend ça. Fait qu On ouais. est content de ça. Mais pour revenir au principe de, de la sous-utilisation, donc moi, je dis toujours aux gens, le corps, il est fait pour bouger.
2: Ouais.
1: Puis, ce que j'adore dire aussi, c'est que vous vous êtes mis dans le trouble en bougeant, vous risquez de vous en sortir en bougeant. Fait que là aussi, je, moi, personnellement, je m'éloigne beaucoup des techniques passives. Pas que je suis contre, parce que des fois, c'est très efficace pour désamorcer un épisode aigu.
0: Oui. Quand tu dis technique passive, juste pour préciser. Que
1: ça soit plus des techniques myofaciales, de massage, des mobilisations accessoires physiologiques. Euh, je mettrais là-dedans aussi les infiltrations. Mm -hmm. euh, donc, des techniques qui n'impliquent pas l'action du patient, on ouais. va dire comme ça. Ok. Je ne suis pas contre ça il y a certaines d'entre elles qui sont extrêmement utiles pour justement essayer de briser la boucle de douleur. Ouais. Mais si le patient n'a pas modifié sa façon de bouger, les chances que ça revienne, on est encore dans apprendre à pêcher ou fournir le poisson, donc les chances qu'il y ait une récidive sont quand même assez élevées. Puis l'autre chose sur laquelle je veux refaire, je veux refaire une petite parenthèse, c'est sur l'inflammation. Euh, tu sais, l'inflammation a très mauvaise presse. Puis je ouais. comprends que c'est une condition rhumato, avec des flare-up qu'on appelle, hein, des espèces d'épisodes aigus de crise, de douleurs inflammatoires. L'inflammation n'est est pas très sympathique à ton oreille, mais pour la majorité des gens, quand on parle d'inflammation, que ça soit post-blessure, post-chirurgie, puis moi, j'ai travaillé en post-opératoire longtemps, euh, je n'ai pas vraiment dit, moi, je travaille pour le Centre intégré de santé services sociaux Montérégis Centre, mais j'ai fait de la clientèle hospitalisée, de la clientèle ambulatoire, beaucoup beaucoup d'orthopédie de musculosquelettique, puis moi, je dis aux gens, l'inflammation, on l'adore. Moi, j'adore ça, l'inflammation. J'aime ça. C'est quoi de l'inflammation? Augmentation de circulation sanguine, oxygène et nutriments qui vont sur le site de la blessure. Oui, c'est encore enflé. Oui, c'est encore chaud. Puis là, il ne faut pas confondre aux gens qui écoutent avec une chaleur qui serait inquiétante, qui serait, qui serait anormale. Mais après une blessure, d'avoir de la chaleur, d'avoir de la douleur, euh, d'avoir peut-être un petit changement de coloration locale, ça peut être... Si c'est le processus inflammatoire, on est content. C'est le processus
0: de réparation finalement
1: c'est la première étape du processus de, de, de réparation. Puis il y a de la littérature sur ça aussi. Ouais. Fait que tu sais, l'inflammation, moi, euh, je l'aime bien. C'est sûr qu'on ne veut pas... Euh, ce qu'il faut, dans le fond, c'est qu'il faut voir qu'est-ce qui a provoqué l'espèce de, de pic inflammatoire, surtout si on n'a pas eu de chirurgie, pas de blessure spécifique, puis comment on peut éviter que ça se reproduise. Là, parce que c'est quand même quelque chose de douloureux pour le patient. Oui,
0: tout à fait. Puis dans les tendinopathies, si on reste encore dans notre épaule douloureuse. Mm -hmm. euh, fait que as parlé des interventions passives qui peuvent être utilisées dans un bon contexte, avec la bonne éducation, en, faisant, en, en, en éduquant le patient sur qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça ne fait pas, ces, mm -hmm. ces interventions passives-là, qui peuvent être utilisées pour calmer le feu au début, yeah. en combinaison avec modification de certaines postures, de certains gestes, adaptation de l'environnement, pour que ce feu-là se calme. Puis après ça, quand on veut rebâtir, parce que si on veut, si on regarde la métaphore du feu, ouais. il y a le feu dans la maison, on éteint le feu, puis après ça, on rebâtit la maison tranquillement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour bâtir notre maison quand on a cette épaule douloureuse-là ou cette tendinopathie-là? Euh, J'ai
1: certains petits trucs, là. Puis, euh, il y a certaines choses qui sont bien documentées dans la littérature, d'autres qui arrivent de mon expertise de 22 ans de physio. Puis, peut-être, depuis 2007, là, je mets, depuis que j'ai fait le cours avec Joanne Tardy, qui est une physiothérapeute à Québec, là, ouais. qui, qui a formé beaucoup à l'Université Laval à l'époque, puis euh, pour l'ordre professionnel en formation continue au niveau des épaules. Euh, je lui dois beaucoup parce que ça m'a donné tellement une fondation rigoureuse et solide par rapport à l'épaule. Fait que depuis 2007, je m'intéresse à ça. J'ai eu ma clinique privée complémentaire à, à l'hôpital où je voyais juste des conditions d'épaule. Fait que la courbe d'apprentissage, c'est faite comme de façon plus très active. intéressante puis bon j'ai eu du post-op j'ai déjà eu une épaule d'une personne amputée euh, tu sais fait que j'ai vu des conditions post-opératoires mais aussi post-fracture euh, ou à ma clinique privée plus des conditions je, je vais dire de simples douleurs mais je veux je veux pas que ce soit un terme sans opération sans, ça, euh, exact sans une douleur qui tout ouais, ça, est ou ça. instabilité, épaule qui débarque tout ça ouais. fait que ceci étant dit je m'en allais où des fois je pars le fil comme ça les grands que, principes ouais, c'est ça de les grands principes là. de de réintroduire fait que il y a différentes choses que j'aime beaucoup bon euh, raccourcir le bras de levier, mm -hmm. donc garder les charges plus près de soi, euh, les plans de mouvement. Oui. Puis, ce n'est pas le même plan qui fonctionne pour tout le monde parce qu'on est des postures différentes, parce qu'on a des morphologies différentes. Parce que l'homoplate, c'est l'acromion, qui est le petit os sur le dessus de l'épaule, n'a pas la même morphologie chez tout le monde. Ouais. Fait que l'angle de mouvement qui fonctionnait pour M. X ne fonctionnera pas pour madame Y. C'est là qu'on est accompagné du physio pour nous guider là-dedans. Qui
0: trouve des solutions à ça.
1: Exact. L'autre chose que j'adore aussi utiliser, euh, des exercices debout ou des exercices combinés avec quelque chose du membre inférieur. Donc, monter sur une marche ou faire un squat en même temps ou même se tenir sur une jambe parce que là, il y a la contribution de 54 de corps et de jambes.
2: Ouais.
1: Habituellement, les gens ont moins de douleur à l'épaule quand ils font les exercices en position debout. Ah ouais. Hein? Oui. Ou en, comme je te dis, mettons quand en faisant pas un pas... Quand 100 du, du genre,
0: focus sur...
2: En faisant un pas vers l'avant,
1: ouais. euh, donner une cible qui n'est pas l'épaule. C'est-à-dire que, puis là, je vais citer euh, euh, un, un, un spécialiste d'épaule euh, au Royaume-Uni, qui est Jamie Lewis, Dr. Mm -hmm. Jamie Lewis, que j'ai le bonheur de bien connaître, puis on a même un lien d'amitié. Il dit on ne devrait jamais nommer épaule quand on fait de la réadaptation d'épaule. Parce que là, dans le fond, on target dans le cerveau du patient ce qui est douloureux et problématique. Donc, on devrait plus dire « mets la main sur ta tête mm »,« -hmm. euh, va toucher le post-it que j'ai collé au mur ouais. ». Fait que là, ça va se faire beaucoup plus naturellement, le patient ne sera pas content. C'est comme de dire à quelqu'un qui a eu une prothèse de genou, « pliez votre genou
2: ouais, ».« ouais, Et hey, ouais. La
1: grosse cicatrice ». Moi, j'ai fait ça en aiguë, là, avec les agrafes, puis tout ça, ils ont l'impression que le genou va exploser, ouais. tout ça. Ouais. Fait que s'éloigner dans le choix de mots, même de l'articulation, au moment-là, au début. Euh, donc, il y a tout ça. Euh, ce que j'adore aussi, c'est le statique. Puis... Euh, peut-être un petit peu différent de l'isométrique. C'est-à-dire que tu pourrais te positionner, il y a des gens qui ne verront pas ce qu'on fait, tu pourrais te positionner dans un endroit relativement peu douloureux qu'on appellerait peut-être la zone neutre à l'épaule, angléno humérale puis tu vas aller appliquer une résistance isométrique que tu peux moduler ou tu pourrais même mettre un térabande dans la main du patient puis lui demander de tirer mm -hmm. pour jouer avec la tension, mais le bras ne bouge
0: pas. C'est une contraction sans mouvement, finalement.
1: Une... Oui, c'est ça. Fait que je, je dis statique, mais ce n'est pas nécessairement de l'isométrique. Ouais. On peut jouer avec la tension, on peut jouer avec la direction.
0: Ouais.
1: Mais là, on réintroduit une charge sur le tendon sans mouvement. Mm -hmm. fait que, des fois, si le patient avait, on va en parler tantôt, une instabilité sous-jacente, et là, on évite tous les enjeux de contrôle moteur, ta tête humérale, es-tu vraiment centrée, tout ça. Puis ça donne confiance au patient, il gagne de la force. Puis souvent aussi, c'est très intéressant pour les phénomènes douloureux. Ouais. Euh, on a l'impression, euh, tu sais, le tendon, la coiffe en général, quand je la charge doucement. Puis le bilatéral aussi est intéressant.
0: Travailler les deux en même temps.
1: Exact. Fait que Si par exemple, euh, comment je pourrais décrire ça On a les coudes près du corps, fléchis à angle droit. Puis j'ai mis mes poignets dans une ceinture de pantalon. Là. Ouais. Donc c'est non extensible. Et je fais une pression des deux côtés en rotation externe. Puis là, je dis à la personne, j'aimerais que vous sentez que ça a fort dans vos épaules, mais pas de grosse douleur. Mm -hmm. On peut tolérer un peu de douleur qui ne persiste pas trop longtemps aussi. Il y a des études qui sous-tendent ça. Là. Ouais. On peut travailler avec un petit peu de douleur. Pas
0: nécessaire d'éviter la douleur à tout prix.
1: C'est ça. Mais, tu on rassure le patient sur quand vous vous relaxez, ça ne persiste pas au-delà de... que là, il pousse comme ça, puis là, il reprend confiance. Puis euh, là, je ne pourrais pas citer l'auteur, mais il y a des études qui ont été faites sur cet effet-là de contracter, relâcher, contracter relâché sur un tendon de coiffe qui n'est pas challengé en mouvement, mais qui va juste faire un espèce d'effet de réalignement lors du, suite à la phase inflammatoire, remodelage, un, un genre de pompage dans l'épaule.
2: Ouais.
1: Semblerait-il que. C'est ça, je ne peux, je peux pas citer là, de mémoire, je sors quand même d'un processus universitaire qui m'a rempli la tête. Oui. <rire> euh, mais il y avait mesuré l'épaisseur des tendons, puis il y avait une diminution de l'espèce d'édème du tendon ouais, ouais. en faisant ça. Ça fait que ça, c'était assez intéressant.
0: Tu as parlé aussi de. Tu sais, on n'a on, on pas spécifié qu'est-ce que c'était l'accrochage, entre guillemets, là. Ouais, j'ai essayé euh, de ne pas
1: aller là, mais là, tu m'amènes ouais, là. Ouais, mais
0: ben, Jeremy <rire> Lewis, justement, a fait un, un éditorial là-dessus, justement, ouais. en lien avec, comme, pourquoi il faut revoir tout... En fait, c'était qui, donc, l'auteur qui avait il sorti ce terme-là au tout début, tu sais, le, 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 entre guillemets, le créateur de l'accrochage? Mais ben là, même.
1: en gros, on a beaucoup Codman, puis euh, Nier.
0: Oui, c'est ça, oui, voilà. est ça, ils sont beaucoup
1: dans la littérature d'épaule, puis des gens à qui on doit beaucoup, hein? Oui, exactement. Moi, je suis tombée sur une affaire de Colman 1936 l'autre jour, puis j'ai lu ça avec passion. Mm -hmm. C'était pas tous les passages qui résonnaient en moi, mais il y en a certains qui étaient vraiment très véridiques. Oui. Fait,
0: que, fait que, grosso ça. modo, ouais. l'accrochage à l'épaule, c'est quoi? C'est, mettons, historiquement, comment on l'a connu? Ouais. Euh, cette fameuse, ce fameux espace sous acromal qui est en dessous, on pourrait appeler ça dans l'articulation de l'épaule. Ouais, c'est ça. Je vais sortir mon ça. petit modèle ceux là, pour qui veulent ceux voir qui euh, voient. Là. La vidéo iront voir sur YouTube à cette durée-là. Oui, c'est ça, exact. Là, si vous êtes
1: dans l'auto, ce n'est pas le temps de faire Non, non, la non, vidéo, exactement.
0: Là. Mais grosso modo, si on simplifie ça ouais. puis on vulgarise, c'est comme si l'épaule l'articulation ouais. de l'épaule accroche sur les surfaces osseuses puis que cet accrochage-là ferait de la friction sur nos structures, pourrait amener de l'usure, pourrait amener des micro déchirures et que... Je me rappelle d'une étude de Near justement, où il disait, puis il avait fait un, un, un statement où c'était quelque chose comme 90% des douleurs à l'épaule sont des problèmes d'accrochage. Mm -hmm. Ça, c'était immense dans le temps, puis ça l'a mené beaucoup des interventions de l'épaule. Ça l'a mené aussi tout ce qu'on appelle toutes les chirurgies de décompression ou d'acromioplastie de, de, qui ouais. était d'aller faire des espèces oui. de l'image des mm -hmm. acromions, qui est la surface osseuse sur laquelle en guillemets, ça frottait. Et bien là, maintenant, on, serait, on, on réalise que toutes les chirurgies qui sont en lien avec euh, régler le problème d'accrochage ne changent pas les problèmes de douleur à l'épaule ou n'améliorent pas les patients et que des problèmes d'exercice, de physiothérapie avec des résistances progressives, peu importe, sont autant sinon plus efficaces que les fameuses chirurgies pour corriger l'accrochage. Fait que, en 2021 maintenant, pourquoi il faut revoir l'utilisation de ce terme-là? Et je pense que même dans la perception des patients... Ouais il y a un effet nocebo négatif à utiliser ce terme-là, possiblement.
1: Oui, puis les gens, tout à fait. Puis là, tu t'amènes sur un terrain. Hein. On avait dit en préparation qu'on en aurait pour l'éternité à parler d'épaule avec passion, ouais. parce que c'est un sujet large, mais c'est très intéressant. Fait qu'on Là, tu m'amènes sur le rapport de rayon X, c'est écrit un acromion type 2. Oui, type 3. exact, les types d'acromion. Donc l'acromion, encore une fois, qui est cet os-là, qui fait partie de l'homoplate, mais qui est sur le dessus de l'épaule, qui peut être euh, soit relativement plat, je vais le dire comme ça, ou un peu en crochet ou beaucoup en crochet. D'ailleurs, le crochet lui-même, on dirait qu'on l'imagine piqué dans la coiffe des rotateurs. C'est ça, exact. Puis là, on peut référer les gens à l'étude de CISA, C-S-A-W, qui était l'étude où ils ont, euh, les gens ont, ont eu des acromioplasties, donc limer l'acromion, euh, réel ou non. OK? Fait que euh, avec tout un, le monde était un chirurgie en, placebo, tu veux dire? Tout le monde rentrait en salle d'op. C'était quand même intense. Là. Tout le monde rentrait en salle d'op. Euh, donc, tout le monde avait les points de scopie. Donc, le scope rentrait dans l'épaule. Fait que là, tu te réveillais, puis tu avais quand même
0: avais les, petites les petits trous.
1: Okay. Mais dans, dans un groupe, il avait intervenu, il y avait limé un peu l'acromion, augmenté l'espace sous-acromial. Puis, dans l'autre groupe, il ne l'avait pas fait. Tout le monde avait le même protocole. Blah, blah. Fait qu'est-ce qu'il y avait une différence entre les deux groupes? Non. Bon, pas réponse. <rire> C'est sûr que là, on, euh, cette étude-là a été quand même significative de s'éloigner. Je te dirais que j'en vois beaucoup moins.
2: Ouais.
1: Par contre, des fois, si vous lisez un rapport euh, opératoire, euh, ils vont des fois faire une réparation de coiffe des rotateurs qui sont faites bon, soit par arthrotomie, donc ouverte, ou par arthroscopie, donc quelques petits points minimes. Euh, la, la littérature à moyen et long terme ne soutient pas une différence entre les deux approches, mais je dirais que les jeunes orthopédistes font beaucoup par arthroscopie. Puis des fois, ils vont faire par la bande un petit peu de l'image de l'acromion sans nécessairement l'écrire. Fait que c'est encore fait un peu sous silence quand c'est combiné à une réparation de coiffe.
2: Oui, oui, oui. Bon,
1: il faut dire les vraies affaires, mais se faire opérer uniquement pour une arthroscopie, ça, ça serait... Euh... Puis l'acromion de type 2 ou de type 3 en crochet, euh, on pourrait aller voir l'autre côté, l'épaule non douloureuse. Ou le voisin d'en face, ses deux épaules non douloureuses, voire il y a peut-être un en acromion en type 3. Ça ouais. fait que ce n'est pas une pathologie. Ça fait partie de notre morphologie
0: qui, ça, exact. qui peut
1: être congénital ou qui peut être acquis. Ah ouais. Euh, hein? Oui, parce qu'il y a un petit ligament euh, qui, euh, qui est attaché à l'acromion. Puis il y a une des théories qui dit aussi, euh, à, avec un stress répété, une pression répétée dans ce ligament-là, souvent par une problématique de la tête humérale qui va migrer vers le haut. et peut avoir une tension répétée qui fait que peut-être la l'acromion aurait comme un, un petit ostéophyte, une petite pointe ouais. osseuse qui se créerait, un peu comme une épine de le noir en dessous du pied, des choses comme ça, mais qui vont vraiment être des trouvailles fortuites ça, chez des il gens sans symptômes. La... fait que là, on nomme tout ça et on détaille ça, mais j'invite les gens. Là. Moi, j'ai aimé euh, euh, une conférence euh, avec Baram Jam où il a dit, tu sais, quand tu as un test de formule sanguine, tu t'en oui. vas faire une formule sanguine. Tu as tes résultats, puis à côté, tu as une colonne des valeurs de référence. Donc, entre quoi et quoi une personne en santé devrait être?
0: Oui, je sais que ça va avec ça. Un
1: rapport, bien. oui. Puis c'est ça, Baram m'avait dit ça, puis j'ai tr trouvé cette partie-là de sa conférence vraiment pertinente pour les rapports de radiologie on n'a pas le barème des valeurs de référence qu'on s'attendrait à voir d'un genou à 80 ans versus la gonarthrose fémorotibiale, médiale, légère. Ouais. Puis là, d'avoir la valeur de référence.
0: Ouais.
1: La valeur de référence, c'est ce qui donne toute sa valeur au résultat.
0: Tout à fait. Parce que les, les médecins n'ont pas le temps d'expliquer ça. de D'aller dans... Oui, il y a de l'arthrose au genou, et ouais. pour une personne de 50 ans, c'est de l'arthrose que tu devrais avoir. C'est 100 normal d'avoir cette quantité d'arthrose-là. Et donc, ça normalise ouais. la trouvaille et ça peut aussi limiter les chances que la personne s'associe ouais. à l'arthrose et donc qu'elle pense que c'est la cause de tous ses ces maux. C'est un ces
1: terrain mous. très délicat à adresser avec le patient parce qu'encore une fois, j'invite les gens à la compassion Puis les gens qui écoutent, qui ont eux-mêmes des douleurs à l'épaule, la personne se présente pour une douleur. Ouais. Mais là, c'est de lui donner confiance, de dire c'est pas parce qu'il y a de l'arthrose dans votre épaule, de l'arthrose dans votre genou, vous pouvez pas fonctionner avec plus de confort. Ouais. Moi, souvent, je dis pas « pas de douleur » parce qu'il faut voir, il y a des gens pour qui zéro douleur en tout temps ne, ne, ne sera pas quelque chose de réaliste, mais vous pouvez réaliser vos activités confortablement, être efficace dans votre vie. Tu sais, c'est plus Améliorer ça, la qualité toi. de vie. Puis là, je, je reprends un terme encore de mon ami Jeremy Lewis qui, qui dit, euh, tu sais, l'arthrose, qu'est-ce que c'est? Moi, des fois, je pose la question aux gens. C'est sûr que tu as une personne devant toi qui se présente à 25 ans avec l'arthrose carabinée des deux hanches. Il y a probablement une pathologie sous-jacente, des conjonctifs, tout ça. Ouais. Ok, C'est une parenthèse. L'autre parenthèse, on va vers une personne qui a 80 ans, qu'il y a de l'arthrose au genou. Fait que je dis aux gens, c'est quoi l'arthrose pour vous? tu sais Puis Jeremy l'explique comme ça. Il dit, tu as des rides. En tout cas, moi, j'en ai. Toi, pas encore tant que ça, mais ça s'en vient. Des petits cheveux blancs. Bien, en dedans, comment ça se fait qu'il y a des choses qui changent dehors, puis qu'il n'y a rien qui changerait en dedans?
2: Mm -hmm.
1: La déchirure de la coiffe des rotateurs, c'est les rides, c'est les cheveux blancs de l'intérieur. Ouais. Oui, si tu es tombé d'un quatrième étage, tu as peut-être une rupture traumatique c'est autre chose. Mais la majorité des gens ont des ruptures acquises simplement. Donc, ils sont dans nos valeurs de référence attendues pour l'âge, pour la plupart. Ouais. Et on peut redevenir minimalement douloureux avec une coiffe des rotateurs qui est partiellement ou même complètement déchirée selon la dimension puis selon le mécanisme aussi.
0: Oui, exactement.
1: Puis, on a aussi le phénomène de déchirure aiguë sur chronique. Ouais. Donc, on a, on a déjà un petit terrain préparé. Puis là, il nous arrive un événement traumatique Là, à ce moment-là, puis ça, c'est important de le dire, si subitement, après un événement traumatique à l'épaule, il y a une incapacité à lever le bras, on peut lever avec l'aide de l'autre bras, le bras tombe. Il y a vraiment une faiblesse majeure. Ouais. Ça, c'est une urgence à consulter ouais. pour être référé rapidement en orthopédie pour voir euh, si on est candidat ou non à une chirurgie. Puis ça, c'est l'orthopédiste qui va prendre cette décision-là. Exactement. Mais nous, en physiothérapie, en pratique avancée, c'est ça, on pourrait dépister ça puis ouais. utiliser les corridors de fast-track. Parce que l'orthopédiste, il va être le premier à me le dire, « Marjorie, ces gens-là, je veux les voir vite.
2: » Oui, exact. Parce qu'on a
1: une fenêtre, selon la littérature, entre trois et six mois là, pour intervenir sur une coiffe qui est déchirée massivement suite à un trauma. Tu sais quelque chose de, ouais. de subi. Là.
0: Puis je fais du pouce là-dessus parce que c'est probablement la chose qui ressort ou qui, qui est le plus clair dans ceci nécessite une consultation rapide. C'est l'aspect traumatique, traumatique. Un, un trauma nouveau à l'épaule qui amène une faiblesse une incapacité à lever le bras. Exact. Qui serait probablement ce qu'on appellerait une déchirure transfixiante ou une déchirure complète euh, significative. Ce qu'on appelle les, déchirures, les, les les grosses déchirures ouais, ça. qui ont plus qu'un centimètre, par exemple.
1: Parce que la transfixiante, elle, ce qu'elle dit, la complète, c'est que ton tendon est déchiré de bord en bord. Mais ça. ça peut être une déchirure de 2 mm par 2 mm.
0: Exactement. Mais c'est quand même grosse.
1: écrit sur le rapport déchirure complète ou transfixiante. Ça peut être catastrophisant pour le patient. Ouais. Mais, mais effectivement, ça, ça serait une urgence à consulter en orthopédie.
0: Ouais. versus toutes les autres catégories de déchirures. Exact. Fait que les traumatiques, mais petites déchirures, qui ne sont pas nécessairement une urgence de consultation, qui devraient nécessiter en premier lieu un traitement conservateur, c'est-à-dire de la physiothérapie. Les déchirures dégénératives, fait que les gens qui ont à 50, souvent c'est 50, 60, 65 ans, mm -hmm. commencent à avoir de la douleur progressivement, sont capables de lever les bras, il y a de la douleur dans les mouvements, ils perdent de force. Oui. Ça, c'est souvent des déchirures dégénératives. Ça, ça devrait être physiothérapie en premier. Puis, oui. En fait, le, le message que je veux faire, c'est toutes les douleurs liées aux déchirures de la corde des rotateurs. Oui. Ça devrait être tout le temps être de la physiothérapie trois à six mois avant de considérer autre chose, sauf ce cas-là où on a dit exact. trauma, déchirure significative, oui. incapacité à lever le bras, opinion chirurgicale.
1: Puis dans le choix des mots, on peut se questionner sur le choix des mots « traitement conservateur mm ». -hmm. Dans de la littérature que j'ai lue quand j'ai fait mon, mon essai, qui a, qui, qui a été l'événement théorique là, de mon départ que je viens de terminer, était sur les fractures du mérus proximal. Puis j'ai survolé aussi les dépistages des déchirures de coiffe associées à ça. Donc, les, les, euh, les fractures du mérus proximal, c'est les fractures de l'épaule. Puis, euh, il, il y a un des articles qui a amené, il disait, le traitement conservateur peut être perçu par certains comme on ne fait rien. Ouais. Ou c'est comme genre, ah, on va essayer ça, mais peut-être tu vas avoir besoin de l'orthopédiste. Puis, vous savez qu'en général, puis je ne veux pas me tromper si les chiffres ne sont pas exacts parce que je ne sais pas si ça a été refait récemment, mais les gens qui sont référés en orthopédie, euh, peut-être à peu près 25 sont des cas opératoires puis 75 ne le sont pas. Et puis là, aux personnes qui nous écoutent, qui sont des, des gens qui ont mal à l'épaule, c'est que là, euh, on a de grands espoirs quand on va voir un médecin spécialiste, puis dans le fond, finalement, si on va voir un orthopédiste, il faut voir, ben, est-ce qu'on avait besoin de le voir lui? Mais des fois, il va vous dire « il n'y a rien à faire ouais. ». Qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, qui veut dire, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une intervention chirurgicale. C'est ça.
0: Moi, mon intervention au exact. scalpel n'est pas pertinente. C'est ça qui veut dire, j'ai rien à faire pour ça. Exact.
1: Fait que là, tu sais, la physiothérapie, c'est un traitement pas conservateur, c'est un traitement novateur.
0: Exact. C'est ouais. le
1: traitement qui n'a pas d'effet secondaire, qui va t'apprendre des choses, qui va te donner confiance. Bon, puis on pourrait mettre avec ça, puis je ne sais pas si on va s'en aller là, dépendant du temps qu'on a, mais tu sais, les infiltrations de cortisol.
0: Oui, on reste en parler.
1: Fait que si, si je dois dire une chose, euh, pour les douleurs, tu sais, puis on va prendre le terme, par exemple, de mon ami Jeremy qui dit Rotator Cough Related Shoulder Pain. Oui,
0: douleur reliée à la coiffe des rotateurs.
1: Douleur reliée à la coiffe des rotateurs, donc plus ou moins la bourse qu'on ouais. a avec ça aussi. Fait qu'en général, si on était vraiment en feu, que la personne avait vraiment beaucoup de douleur et elle avait, tu vois, j'ai réussi à m'éloigner du, du sujet de l'accrochage, hein? j'ai oui. habilement fait ça. Euh, donc, <rire> si on a une douleur de ce type-là chez les patients, ben, on pourrait suggérer une infiltration de cortisone.
2: Pour calmer le feu. Ah,
1: pour calmer le feu, au besoin. Je vais essayer avant les exercices, le positionnement, l'éducation. Mm -hmm. Si le feu n'est pas calmé, là, j'en parle avec patient, risque versus bénéfice, OK? Et puis, ce n'est pas moi qui l'a prescrit, hein, c'est le médecin, mais on travaille en équipe avec eux. Ouais. Et euh, on va calmer le feu, mais on va suggérer qu'elle soit faite en radiologie, personnellement. Donc, c'est soit éco-guidé, sous fluoroscopie, tu sais, que les gens peuvent bien voir où ils vont injecter pour être dans la bourse. Mm -hmm. C'est ce que je suggère personnellement. Si on devait piquer dans mon épaule, c'est ce que je suggérais ouais. aussi. Évidemment, l'effet de la cortisone est systémique, Exact, on ça, ça sait que si on se fait piquer dans le cuisse, ben, ça fait du bien partout. Tu sais, ouais. C'est un peu comme quand on prend des anti-inflammatoires par la bouche. Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Puis, euh, puis, puis, L'accrochage, je ne sais pas si tu veux retourner. Moi, c'est quelque chose... Donc, On a parlé de l'intervention chirurgicale pour les milacromions qui, d'après moi, n'est pas justifiée. Puis on a une littérature qui sous-tend ça. Ouais. Euh, évidemment, si je retourne à l'exemple du patient qui pousse sur son épaule et qui fait l'aile de poulet, qui fait ça à répétition... Euh, on pourrait penser que c'est un geste qui va diminuer l'espace sous-acromial. Mais moi, je pas aller là. Fait que souvent, je parle d'optimiser l'espace sous-acromial. Ouais. – Donc, dépendant du plan de mouvement, dépendant de la participation de l'homoplate aussi, hein? mm -hmm. Moi, je veux que l'homoplate, elle lève, quand ton bras ouais. lève vers le haut, mais on se garde un espace sous-acromial optimisé. – Tout à fait. – Donc, moi, c'est dans ce sens-là. Fait que je, je, je mets ça dans... Il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui pince, mais voyons voir comment on peut que ça soit. On peut faire que ce soit plus confortable. On donne de la place.
0: Ouais. Parce que le, la raison pour laquelle j'amenais ce sujet-là, c'est si euh, <rire> il, il y a une étude qualitative qui a été faite auprès des patients où l'objectif de l'étude, c'était de connaître la perception des patients en lien avec ce terme-là d'accrochage. Mm. Puis ce qui sort dans cette étude-là, c'est que pour un patient, quand il se fait dire que son diagnostic, c'est un accrochage, ça veut dire qu'il il voit l'image de structure qui accroche. Mm. Et donc, ça ne peut être modifiable que par une chirurgie. Faut, pour arrêter de s'accrocher, il faut enlever de la structure. Ouais. C'est ça la perception que les gens ont. Et en plus, ben ça, ça peut favoriser de développer de la kinésiophobie. Ouais. Fait une peur du mouvement parce que on va leur dire que quand les gens lèvent le bras, ça accroche. Ouais. Et donc, faut arrêter de lever le bras pour plus que ça accroche parce que quand ça accroche, ça fait mal. Et on a cette espèce de, de cercle vicieux de la douleur. Puis, tu sais... Un, un réel accrochage. Tout le monde a ça quand on lève les bras. Ouais. Le, la coiffe des rotateurs fait ça naturellement, mais ça ne veut pas dire que c'est problématique en tant que tel.
1: Non, puis c'est là l'importance. Les gens qui sont euh, en audio, là, euh, j'ai mon modèle d'épaule. Moi, je travaille beaucoup avec mon modèle d'épaule 3D. Pas dans un esprit... Euh, Il y a des gens qui se prêtent mieux ou moins bien à cet exercice-là. Pas dans un esprit catastrophisant où je vais montrer tout ce qui pince le tendon, mais plutôt dans un esprit de quand votre homoplate fait X mouvements, elle aide la dynamique de votre épaule, ça ouais. favorise ça, puis les gens sont capables de comprendre.
0: Exact.
1: c'est vraiment, tu le modèle anatomique qui n'est pas là pour dire, voici une grosse hernie discale ou voici non, une déchirure de coiffe. Ça. Le modèle anatomique est pour dire, parce qu'ils ne savent pas comment c'est branché, pour leur expliquer la dynamique et le lien super intéressant entre la posture thoracique, hein, la cage ouais. thoracique, le plan de glissement de l'homoplate sur le thorax, l'humérus par rapport à l'homoplate, puis comment tout ça, ça se met de concert. Puis d'ailleurs, bien là, ça, ça va s'en venir, là, mais moi, j'ai eu le privilège de voir des petites vidéos de prochaines Recherche en cours où est-ce qu'ils font des marqueurs 3D pendant des scans dynamiques. Donc, okay. ils font de l'imagerie dynamique 3D. Euh, C'était du scan URM, en tout cas. C'est super flyé comme affaire. C'est en train de se faire avec euh, l'équipe de Paula Ladouéga aux États-Unis. Puis euh, c'est fascinant de voir la coiffe, qu'est-ce qu'elle fait pendant que le bras lève en haut. Ouais. On a l'impression qu'elle reste là puis qu'elle se fait pincer entre deux structures. Puis on n'a plus le droit de parler d'accrochage de pincement là. Ouais. Mais la coiffe, elle se contracte, elle pivote, elle fait une genre de petite torsion. Tu sais, elle s'en va en arrière, la tête humérale, c'est de toute ouais, beauté à voir. C'est comme regarder les vagues d'un océan. C'est naturel, ça se fait comme ça, le corps est fait pour bouger. Mm -hmm,
2: mm
0: -hmm. Passons à notre prochaine catégorie. Oui. Fait que parlons de ce que les gens vont connaître, c'est la capsulite. OK? Ouais. On pourrait. On, frozen on est dans shoulder. C'est ça. Frozen shoulder, le syndrome de l'épaule gelée. On est dans la catégorie épaule raide mm -hmm. et on fera la nuance avec aussi ce que tu as parlé du muscle guarding, qui serait la protection musculaire ouais. euh, à l'épaule. Qu'est-ce que c'est cette catégorie-là? Comment on reconnaît ça? Les
1: deux vrais critères diagnostiques de la capsulite sont un rayon X normal.
0: Mm -hmm.
1: OK? Puis une perte de la rotation externe active et passive, le coude près du corps, donc zéro degré d'abduction. Oui. C'est ça les critères diagnostiques. Pour, pour une, une capsulite. vraie capsulite. Une vraie capsulite. Bon. Associé à ça, en général, une capsulite va avoir, selon les auteurs, les auteurs entre deux et quatre phases. Là. Là, je ne vous mélangerai pas avec ça, là, on va en faire, mettons, trois. La première phase qui est la phase de douleur. Euh, qui peut être franchement très aiguë. Ouais. Et puis par rapport à la douleur plus reliée au à l'espace sous-acromial ou au tendon ou à la bourse dont on parlait tout à l'heure, ça va être une douleur peut-être un peu plus diffuse, un peu plus sourde. Euh, douleur qui va être au repos, douleur qui va être la nuit. À pas confondre avec des red flags dont on va parler tantôt. Euh, donc au début c'est beaucoup beaucoup de douleur, fait qu'on bouge pas l'épaule, mais c'est surtout parce qu'elle fait mal. On n'a pas l'impression qu'elle est bloquée. Ça c'est la première phase, la phase douloureuse qu'on appelle aussi la phase chimique. Ouais. Ensuite, euh, je, je fais-tu la parenthèse tout de suite? Euh, non, on va continuer dans les phases. Deuxième phase, euh, la phase où la douleur va se calmer un peu, mais là, on va avoir évidence de raideur. Là, on est comme surpris parce que on, la douleur s'en va, mais il y a des mouvements qu'on n'arrive plus à faire, particulièrement la rotation externe avec le coude près du corps. Ouais parce que j'ai eu la chance d'aller en chirurgie d'épaule à quelques reprises, puis à un moment donné, euh, avec l'orthopédiste avec qui j'étais, docteur Marc Beauchamp, que je salue, qui travaille au privé, qui a beaucoup d'épaule, euh, on scope l'épaule, puis là, c'est drôle, parce que avant la chirurgie, on, on fait un petit brainstorming qu'on pense des structures atteintes, puis qu'on va trouver selon l'historique qu'on a du patient. C'était vraiment un privilège. Le Marc est très ouvert à recevoir des gens en chirurgie, du moins à l'époque pré-pandémie. Mm -hmm. Puis euh, finalement, on scope l'épaule et on voit la capsule antéro supérieur, rouge, vasculaire, comme inflammatoire, c'est ça le hot spot de la capsulite. Bon,
0: mmh. Capsulite, inflammation de la capsule. C'est ça,
1: exact. Fait que c'était vraiment drôle. Là, à ce moment-là, on parle d'inflammation. Tantôt, exact. on s'est éloigné de ça. Euh, c'était vraiment intéressant de le voir. Fait que parce que le hot spot est là, c'est particulièrement la rotation externe qui va être limitée avec le bras près du corps, parce que c'est la capsule gleno-humérale antéro supérieure. Pour les gens qui sont des personnes qui nous écoutent, c'est un peu complexe, mais vous pouvez aller googler ça aussi. <rire> ben, en gros, la capsule est qui est
0: l'enveloppe de l'articulation. Exact. Voyons-le comme du saran wrap autour de l'épaule puis cette ouais. portion-là du saran wrap qui est inflammée, limitée, raide.
1: Oui. Puis au niveau de l'épaule, si on regarde l'humérus qui s'articule avec une petite surface sur l'homoplate telle une balle de golf sur un ti, ouais. hein?
2: euh,
1: ce qui tient ça ensemble, c'est la capsule qui est entrelacée avec les structures ligamentaires à l'épaule. Hein? On ne peut pas les dissocier puis qu'il y a aussi des, des, euh, des entrelacements avec les tendons de la coiffe. Ouais. Un patient qui a une capsulite en phase chimique, en première phase, un peu tout va faire mal au niveau des résistés isométriques. Ouais. Donc, quand on résiste les mouvements, un peu tout fait mal. Euh, versus, si on retourne à notre catégorie précédente, des douleurs reliées à la coiffe des rotateurs, ça va être davantage la rotation externe et l'abduction résistée qui vont provoquer les symptômes. Ouais. Fait que donc, la capsulite phase chimique, Ensuite, la deuxième phase, la douleur se calme un peu, mais là, on se rend compte qu'on a des restrictions, dont ce mouvement-là, puis la flexion aussi. Souvent, on commence à avoir de la misère à lever, là, euh, en mettre avant. la main sur la tête, lever devant, oui, merci. Puis la troisième phase, c'est la phase du dégel.
0: Oui, <rire> où on commence à avoir plus de mobilité, ouais. moins de douleur. Souvent, la raideur est plus importante que la Donc, douleur. la
1: douleur va peut-être être complètement partie, mais on reste avec euh, de la raideur. Puis la raison pour laquelle on veut avoir un professionnel de la physiothérapie dans notre vie, quand on a mal à l'épaule, pour plein de raisons. Mais entre autres, pour la capsulite, c'est que la capsulite va faire son temps. Ça, c'est super important de comprendre ça. Mais si on est accompagné en physio, ça nous permet de geler <rire> à de meilleures amplitudes.
2: Ouais.
1: Je ne sais pas si tu comprends ouais, ce que ouais. je veux dire. Ouais. Donc, si tu es capable de mettre ta main sur ta tête, si tu es capable de relever tes pantalons, peut-être que tu n'es pas capable d'aller faire l'hygiène de ton siège. Si c'est ta main dominante, ce n'est pas évident. C'est essuyé aux mm -hmm. toilettes. Là. Euh, mais si tu es capable d'être relativement fonctionnel avec les amplitudes que tu as réussi à, à maintenir pendant le processus de la capsulite qui va faire son cours, bien là, tu es content. C'est pour ça que tu veux un professeur de la physiothérapie dans ta vie. Parce que si c'était vraiment une capsulite, quand on voit, faites très attention quand vous vous promenez sur le web, la capsulite rés résolue en deux semaines, en deux mois, en trois mois, ou même en six mois, euh, ce n'était probablement pas une capsulette. Oui, pas
0: une vraie de vraie.
1: C'est ça. Puis dans le fond, tu sais, on retourne toujours au principe que finalement, la personne devant toi a le mal à l'épaule. OK, c'est cute, cute un diagnostic, puis ça nous oriente un peu quoi faire, mais c'est quand même un patient qui a mal à l'épaule. Fait que si ce n'était pas le bon diagnostic de départ, ne vous sentez pas floué. Ouais. C'est pas grave. <rire> L'important, c'est que tu ailles mieux. C'est ça que ouais. je dis. Mais je le dis, puis attention là, tout le monde qui écoute, là, la résolution moyenne d'une capsulette, c'est 30 mois. Ouais. La, la vraie, c'est 30,1 mois. C
0: est, c est, ça, c'est la moyenne, puis ça va. c'est un range qui est quand même très large. Là.
1: Exact. fait que ça va aller de 18 mois à ouais, plus. Qu On ne veut pas parler des cas d'exception qui ont mm -hmm. été sur très long. Fait que moi, je dis aux gens, l'important, c'est que vous soyez bien, vous soyez fonctionnel. On a terminé la physio, vous savez quoi faire. Probablement quand je vais vous rencontrer, parce que là, les gens sont un peu, là, pour ceux qui ont la caméra, là, il, leur, il manque un peu ça, il manque un peu de main derrière le dos, là, ils n'ont pas tout à fait, ils ont un drôle de... Ce n'est pas tout à fait pareil, mais ils ouais. sont fonctionnels. Je leur dis, si on se croise dans la rue, dans un an ou deux, vous allez me dire, hey, « finalement, ça ça finit par revenir. Mm » -hmm. Puis j'ai eu le, la chance ou la malchance pour eux d'avoir des gens dans, dans mon entourage proche qui ont fait des capsulines. puis euh, Puis c'est vraiment ça. À une Bien, je ne les suivais pas parce que je non, disais mais as tu tout Tu peux ce je faut. les voir vu que je connais. Une, Moi, je suis une fille qui donne des outils. À ouais, chaque hein, ouais. moment donné, faut il faut qu'ils s'envolent du nid là, avec ouais. les outils. Puis Je dis, tu rappelles juste si tu as besoin. Mais quand je les ai, ai vus aller, puis à un moment donné, ça revient. Mm -hmm. fait qu'il faut être confiant. Quand exact, je, quand optimiste. Je, quand, je, quand je dis 30 mois, oui, ça a l'air épouvantable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est ensemble. On va essayer que ça se passe le mieux possible. Puis ça, ça va encore s'améliorer.
0: Oui. Puis ce que tu viens de dire, moi, je vais faire du pouce là-dessus parce que tu parlais d'être confiant. Oui. Euh, quand on prend la grande catégorie des douleurs à l'épaule, il, y a, il y a, tu connais Rachel Chester oui. qui a fait des études en lien, qui fait beaucoup des de recherches. J'ai dé
1: vraiment d'échanger avec elle ouais. au congrès d'Épaule à Paris en 2019. Fait elle, elle, elle a charmant.
0: Oui, exact. Puis elle a fait beaucoup de recherches en lien avec, c'est quoi les autres facteurs autres que la blessure qui déterminent. Comment les gens évoluent par rapport à leur douleur à l'épaule. C'est
1: magnifique comme épisode. Ça, j'en ai déjà
0: parlé dans d'autres épisodes, mais vu qu'on parle d'épaule puis ces recherches-là sont en lien avec l'épaule, oui. on va faire du pouce là-dessus. On prend toutes les catégories de douleur à l'épaule. N'importe qui qui consulte pour une douleur à oui. l'épaule, il euh, y a des facteurs qui déterminent si on évolue mal. Mm. Les deux premiers, qui sont des trucs assez logiques, c'est un très haut niveau de douleur puis un très haut niveau d'incapacité. Fait que déjà, si on a ça au début, euh, quand ils regardent, je pense c'est trois mois, six mois, puis un an, ben, les gens qui ont un plus haut niveau de douleur évoluent moins bien, ouais. et les gens qui ont un très haut niveau d'incapacité, fait ils sont très limités, également évoluent moins bien. Ouais. Mais ils sont allés plus loin que ça, puis ils ont regardé deux autres facteurs, qui est de, un, l'auto-efficacité à la douleur, fait que le On pain parler self efficacité ouais. qu'on pourrait décrire, ou qu'on pourrait résumer à euh, la confiance d'atteindre quand même des objectifs ouais. malgré la douleur. Fait que un, en lien aussi avec la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Euh, puis le deuxième élément qui était, puis ça, c'est mon préféré, l'attente que la physiothérapie va nous aider à guérir. Exact. Et ce qui est fascinant, c'est que… C'est hein? challengeant. Exactement. <rire> puis, on, puis la question était, euh, je pense qu'ils cotaient ça de 0 à 7, à quel point pensez-vous que la physiothérapie va vous aider à régler votre problème? Mm -hmm. Et les gens cotaient ça de euh, « je pense un peu, pas du tout » ou jusque oui, beaucoup, ça va m'aider ouais. ». Ce qui est fascinant, c'est que ces deux éléments-là, fait que le pain self-efficacy et l'attente d'aller mieux à la physio, peuvent renverser les deux autres critères. Fait Autrement dit, si tu as un très haut niveau de douleur, mm -hmm. une très grande incapacité au début, normalement, dans six mois, tu pas très mieux. Mais si tu as une bonne auto-efficacité à la douleur, fait tu es capable d'accomplir de, des objectifs malgré la douleur, et que tu as l'attente que la physio va t'aider, ça renversait le pronostic négatif. Donc, autrement dit, tu rentres dans la catégorie « dans six mois, on se voit, tu vas bien évoluer. Exact. Et le contraire est aussi vrai. Fait que les gens qui avaient un, bas, un niveau de douleur bas et un niveau de fonction quand même relativement bien, mais qui ne s'attendaient pas à ce que la physio les aide mm. ou qui euh, qui n'ont pas une bonne auto-efficacité à la douleur, fait qu'ils vivent mal leur incapacité, sont, ouais. ils, vont, ils vont se limiter, ils ne vont, vont pas être capables d'accomplir des choses malgré eux. Mm. On les revoit dans six mois puis ils ne sont pas mieux.
1: C'est tellement pertinent que tu amènes cette étude-là, puis, puis c'est une étude qui est bien conduite, puis c'est intéressant à lire mm -hmm. et tout ça. Euh, de là, l'importance, puis c'est aussi, tu sais, on peut aller, je pourrais faire ma petite parenthèse sur les fréquences de traitement, puis comment on suit nos patients, là. Oui. Euh, ils ont, bon, propos personnel, ils n'ont pas besoin d'être vus deux, trois fois semaine. Euh, moi, j'avais ma clinique privée chez moi, je voyais les patients aux quatre à six semaines. Mm -hmm. Les cho Les choses prennent du temps. Il ouais. faut laisser le temps, la physiologie. Il faut laisser le corps faire le travail. Mais le patient doit être bien guidé. Donc, il faut le voir le plus rapidement possible dans son épisode de douleur pour le guider. Ce n'est pas tant la fréquence. Puis si on regarde, mettons, une couverture d'assurance pour quelqu'un qui va consulter au privé, euh, s'il y a 500 maximum, puis là, l'important, c'est qu'on lui a dit c'est un processus sur 30 mois. Ce n'est pas paniquant, mais on va accompagner pour que tu sois fonctionnel et confortable pendant cette période-là. Donc, le patient sait à quoi s'attendre. Ce qui serait erroné, c'est de dire « Ah, moi, des capsulettes, j'en ai vu plein, là puis d'habitude, je débloque ça en… on pousse sur ton épaule, puis je débloque ça en deux mois. » Ça, ça serait euh, mal informer la personne qui, ne, qui va avoir une information erronée. Mm -hmm. Évidemment, malheureusement, il y a le web, certains blogs, euh, des voisins, des membres de famille, qui, eux, disent « J'ai fait une capsulette puis… Euh, » Alexis m'a poussé sur le bras, puis ça a été instantanément mieux, où j'ai eu une piqûre, puis ça s'est réglé. Ouais. Fait que, euh, mais on a le devoir de bien informer nos patients selon la littérature existante. Ouais. Puis donc, les attentes, l'attente que la physiothérapie peut aider, c'est aussi avoir une information honnête de la part de ton, ton professionnel de la physiothérapie. Tout à fait. Vraiment.
0: Puis l'enjeu le, le, aussi, là-dedans, mettons qu'on parle pour les professionnels de la physiothérapie, mm -hmm. si... Très tôt dans, dans la prise en charge et idéalement la première rencontre, mm. on ne fait pas ce, ce, ce screening là de savoir est-ce que la personne arrive avec l'intention d'aller mieux par la prise en charge, parce que ça arrive souvent que les patients viennent nous voir puis ils nous disent mon patient m'a dit mon, mon médecin m'a dit de venir essayer ça, <rire> mais ils sont pas nécessairement. Essayer la physio
1: sinon je vais aller voir l'ortho pour me faire ouais, opérer ce genre.
0: Mais ils sont pas nécessairement là en sachant <rire> qu'ils vont aller mieux oui, avec ça. la physio, puis d'un autre côté, ce pas nécessairement leur faute, parce qu'on ne leur a pas vendu l'attente d'aller mieux. Les médecins ont un grand rôle à jouer avec ça, oui. puis en fait, n'importe quel intervenant en première ligne a un rôle à jouer en disant « va pas essayer la physio, va en physio réussir, et oui. va en physio parce que c'est le professionnel, le la professionnelle qui va t'aider à aller mieux. » Fait Il y a cet enjeu-là aussi, puis si tu parlais de la fréquence de suivi, il euh, y a des gens qui ont besoin de plus d'accompagnement parce qu'ils ont des oui. facteurs autres comme plus de crainte d'anxiété, plus de peur du mouvement. Ouais. Fait que des fois, puis cognitivement aussi, il faut trouver des
1: stratégies d'enseignement avec certaines personnes qu'on doit voir peut-être un peu plus au début pour être sûr, ou d'avoir un membre de la famille, ça. ou de faire une vidéo avec le cellulaire ouais. pour être sûr que c'est bien. C'est sûr qu'à à la fin de chaque rencontre, moi, dans mon « e ouais. », dans notre note de physio, c'est toujours « est-ce que le patient est capable de reformuler mes enseignements?
2: » C'est ça mon « e ». La
1: compréhension, je... finalement. Oui, puis là, des... plus ou moins, bien là, on voit la... la... Qu'est-ce qu'on doit ajuster au niveau exact. de la fréquence
0: fait Il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement ouais. au début et ouais. surtout au début, on aime ça quand, on bâtit un plan de match. Ouais. Ben, on veut savoir si le plan de match, il est facile, facilement exécutable à la maison. Ouais. Sinon, il faut l'ajuster. Fait que, dépendamment du type de patient, du type de personnalité, de, de, des autres enjeux, ouais. ben là, on peut ajuster aussi la fréquence de. Tout de à traitement. fait.
1: Puis, merci de faire la nuance. Aussi, des fois, euh, tu sais, quand on fait notre raisonnement clinique, notre analyse en physiothérapie, des fois, euh, le diagnostic nous est pas si clair. Puis moi, je dis toujours aux gens, si on a bien compris, à la lumière de l'évaluation qu'on a fait ensemble, moi je, on est toujours, moi, je suis toujours en équipe avec mon patient, ouais. donc on a fait l'évaluation ensemble, si on a bien compris, on devrait avoir des changements favorables. Fait que là, l'importance des fois de revoir un petit peu plus vite, juste pour être sûr, ou de dire, par exemple, une capsulite en phase chimique douloureuse, euh, c'est assez efficace de mettre de la cortisone ouais. en intra-articulaire, en radiologie, pas besoin de faire une composante de distension, mais rapidement aller mettre de la cortisone pour couper la boucle de douleur, éviter de trop de geler, ouais. que l'épaule gèle dans des amplitudes trop restreignantes. Alors, à ce moment-là, ceux-là, je les surveille de près. Ça va quelle barre cest une capsulite ou c'est plus une tendinopathie? Est-ce qu'on va falloir infiltrer parce qu'il ne dort pas la nuit et puis là, il n'y a pas de sommeil? Pas de bonne humeur, pas de bonne humeur, plus de douleur, <rire> exact. Comme, etc. etc., etc. Fait qu'on essaie de briser cette boucle-là dont je parlais tantôt. Fait que, fait que des fois, on veut les voir pour se faire une tête, pour les cas qui sont moins francs. Là. Ouais. Puis il y en a d'autres, des fois, c'est assez clair, le patient comprend, il sait qu'il peut te rejoindre aux besoins, puis il dit, moi, j'ai pas trop de sous d'assurance, fait qu'on va étirer ça dans le temps pour que tu puisses m'accompagner, juste à temps que je sois dans les phases. Super le fun de renforcement, parce que moi, je suis... Exact. Un tennisman de haut niveau, tu sais.
0: C'est ça, exact. Puis c'est là où ça, c'est un exemple d'auto-efficacité à la douleur qui est efficace et qui, qui, exact. qui est... C'est une bonne auto-efficacité. Ouais. Tu as parlé de muscle guarding tantôt, le, ouais. le, la protection musculaire, euh, qui est probablement l'élément qui peut être le plus difficile à euh, démystifier entre, c'est une vraie capsulite où il y a beaucoup de douleur et donc ces muscles sont en mode protection. Euh, où est-ce que ça se place dans, dans ce portrait-là, le rôle du muscle guarding
1: euh, je donne une... Je vais citer une étude. En fait, euh, quand j'étais au Congrès des Pôles à Paris en 2019, il y avait Karen Ginn, G-I-N-N, Karen, euh, australienne, qui présentait, puis entre autres, elle, elle, a le, elle a supervisé le doctorat de Louise Allman, mm -hmm. Louise, L-U-I-S-E, Allman. Euh, le N était uni, uniquement 5. OK?
0: 5 euh, 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 personnes. personnes. N égale 5,
1: 5 sujets. sujets, exactement. Euh, avec un diagnostic de capsulite. À l'épaule. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ces personnes-là allaient être manipulées sous anesthésie. OK? Qui est, chose
0: qui n'existe presque plus. <rire>
1: qui n'existe presque plus. Euh, donc, effectivement, la littérature ne sous-tend plus euh, cette approche-là, quoique il y a le Frost UK Study qui a été, <rire> qui a été publié en 2020 qui, qui, qui met un petit bémol là-dessus, mais en tout cas, euh, ce n'est pas quelque chose qui se pratique vraiment. Donc, les personnes sont cédulées pour des manipulations sous anesthésie. Fait que là, Louise, ce qu'a fait avec Aaron, ils disent avant de manipuler ou quoi que ce soit, donc, le patient est couché sur le côté, puis passivement, ils font l'abduction et ils prennent une photo.
0: Et qu'il lèvent le bras sur le côté. Exactement. Ils l'amplitude. La
1: Exactement. Donc, la personne est couchée, le sujet qui est en salle opératoire, réveillé, est couché sur le côté et l'autre bras est levé passivement par le physio en abduction, donc latéralement sur le côté. Euh, le patient est endormi et la même manœuvre est répétée. Et c'est magnifique. En page 45 de la thèse ouais. de Louise, vous avez la photo avant et la photo après quatre sujets sur cinq avaient une amplitude complète. Il y en a à peu près juste une qu'on voit vraiment l'homoplate suivre le mouvement puis qu'on peut s'imaginer que la gléno donc la capsule de l'épaule, est vraiment raide. Donc, mais, ce serait une
0: vraie capsulite.
1: Exact. Mais ça serait une sur cinq. Mm -hmm. euh, mais elle a quand même beaucoup plus d'amplitude endormie, donc sous anesthésie générale, que sans anesthésie générale. Ça, c'est dans ma tête constamment.
2: Ouais.
1: Puis, ce n'est pas parce qu'on est un bon ou un mauvais physio. Ce n'est pas parce qu'on est un bon ou un mauvais médecin. Puis même le patient, c'est quelque chose d'inconscient. Il y ouais. a de la douleur, il y a de la peur, le muscle embarque. Fait que moi, j'ai toujours ça en tête. Fait que tu sais, des fois, quand on évalue un patient vite-vite, on swing le bras, on lui dit de montrer le bras, ou on ne prend pas le temps de le, de, de le faire allonger, de se relâcher, d'aller vraiment vérifier peut-être, tu sais, tous les thérapeutes manuels, les mobilités accessoires, tu sais, ceux qui ont des skills pour ça, là. Euh, de se faire une tête rapidement avec un patient assis, qu'on swing son bras d'un air, ce qui peut être le cas dans c'est peut-être ce qui serait réalistement fait dans des bureaux de médecins, puis c'est correct. parce que c'est jambes sur
0: là... une civière entre quatre personnes. Oui, tu sais. c'est ça,
1: mais tu sais, en même temps, moi, je, je travaille en équipe avec les médecins, puis j'ai beaucoup d'empathie pour leur réalité de travail, puis on a chacun nos champs d'expertise aussi. C'est là que c'est le fun de travailler ensemble. Ouais. fait que c'est ça. fait que c'est un peu là qu'arrive le diagnostic erroné de la capsulite. Euh, puis le muscle guarding euh, peut nous amener, nous faire fausse route, fait que là, il y a toutes sortes de techniques. On pourrait essayer en physiothérapie de faire certains exercices de renforcement, changer la position du patient, faire des exercices de style contract relax, voir si c'est mieux après. Euh, moi, avec quand j'ai des stagiaires, j'adore superviser, je me promène avec mon goniomètre, puis là, on prend plein de mesures, tu Dans
0: différents tests, pis, différentes pis, façons de faire le mouvement. Puis là, mettons
1: que... Oui, puis pour les épaules douloureuses et ou post-opératoires, OK? Euh, mettons que tu prends un goniomètre, te demander à la personne, mettons, de prendre un rouleau de peinture, OK? avec ses deux mains, puis de rouler le rouleau de peinture au mur. Tu me suis? Oui. Parfait. Là, tu as pris ton goniomètre, tu as tout appris ça à l'université, là. Tu prends
0: l'angle de mesure. Tu prends l'angle,
1: tu fais « yes, 140 », c'est bon. Là, après ça, tu essaies un autre exercice. Je ne sais pas, moi, euh, euh, tu vas faire euh, « actif assisté avec l'autre main ». Tu prends ton angle, oh, « 130 », bon, Là, tu le fais coucher sur le dos, puis là, ben, ton stagiaire, immobilise le bras passivement pour soi-disant étirer le patient ouais. qui est raide. Puis là, j'ai deux stagiaires en même temps, avec l'autre mesure, 125. Fait que moi, je dis toujours, ça prend l'exercice qui amène le plus loin, ouais. avec le minimum de douleur. Puis souvent, ce n'est pas mes mains.
0: Mm -hmm. que... Surtout dans un cas de muscle guarding, parce que souvent, il y a de la crainte, de l'appréhension de tout ça. Exact.
1: Donc, si on veut aller optimiser nos amplitudes... C'est vraiment de chercher, essayer plein d'affaires, puis ça ne sera pas malheureusement la même recette pour chaque patient. Hein? Non,
2: tout à fait. La
1: technique de pêche, c'est différente, ouais. c'est un peu ça. Là. Fait que, mais c'est le fun de, de se faire une tête, de, de réfléchir, pas juste dire « Ah, bien, c'est une épaule raide, je fais du passif, je mm -hmm. fais des mobilisations passées. Ouais. Ah, c'est une épaule faible, je fais du renforcement. » Il faut toujours être à « on » pour voir est-ce qu'on est vraiment en train de travailler ce qu'on pense qu'on travaille. est-ce qu'on est vraiment en train d'aller optimiser. Parce que comme j'ai dit, si c'est un cas de capsulite, on veut que l'épaule gèle. Le, le, avec les meilleures amplitudes possibles. Ouais. Donc, si on trouve un exercice qui combine minimum de douleur et maximum d'amplitude, on est super est content. Win -win. Ouais. ouais. Prendre photo avec le cellulaire, vidéo avec le cellulaire, le patient part avec ses petits outils. Ouais, Puis tout il a fait. compris parce qu'on a cherché ensemble. Moi, je mesure, je fais ah oh, 125. On va essayer autre chose. Ah oh, 130, pas pire. Le patient ouais. est content. Puis là, il en essaye un autre. Tu dis ça là, je combien, tu sais Fait il est en auto efficacité là, déjà en ouais, auto prise en exact. charge.
0: Puis le, parce cette étude-là avait quand même reçu les, les classiques critiques qu'on pourrait donner de cette étude-là, c'est ah, ben, c'est juste cinq sujets. Mais c'est somme toute un, un, un pas qui, déterre, qui, qui démontre que quand tu as cinq sujets, quand même, avec un portrait clinique qui ressemble tous à ce qu'on pourrait qualifier de capsulite dans le temps, ouais. et sous anesthésie générale, c'est-à-dire sont complètement endormis, tu regardes ouais. le bras, puis le bras, il lève quasiment au complet, voire au complet. Fait c'est juste pour déterminer à quel point les processus qui peuvent faire en sorte qu'une épaule ne bouge pas. Sont beaucoup plus complexes que la limitation structure de l'épaule, si on veut.
1: Mais c'est ça. Fait que je garde ça en tête. Puis le muscle guarding peut être combiné à l'épaule instable, peut être combiné à l'épaule douloureuse, mm -hmm. peut être combiné à l'épaule raide. C'est-à-dire qu'après le muscle guarding, on peut avoir une raideur. Ouais. Tu sais?
0: Ouais. Parlons justement de l'épaule instable. Euh, on là. rentrerait là-dedans les luxations, les ouais. subluxations ouais. ou les instabilités de l'épaule qui n'ont pas nécessairement eu un trauma. Euh, c'est Grosso modo, à quoi ça ressemble? C'est quoi le, le, les principes derrière l'épaule instable puis comment on fait justement pour, euh, pour régler ça?
1: Euh, comme depuis tantôt, j'ai parlé des douleurs qu'on pouvait trouver là, de façon euh, un petit peu plus typique là, pour la majorité des cas. J'ai parlé des douleurs plus sur le dessus, sur le côté de l'épaule, pouvant parfois irradier dans le bras pour les problématiques plus de tendons, bourse. Euh, douleurs plus diffuse, plus sourdes, plus profondes dans les composantes de capsulite phase 1, phase chimique. Euh, mais ce n'est pas exclusif, là, mais c'est des choses que je reconnais là, dans, dans les patients d'épaule. Euh, au niveau de l'épaule instable, on va avoir, on va souvent remarquer une plainte de douleur antérieure à l'épaule, carrément ouais. antérieure, devant l'épaule, très profonde. Donc, entre l'os du bras, mettons, puis les, en avant ouais, de l'aisselle, ou, ouais, ouais. juste au-dessus de l'aisselle, on ouais. va le dire comme ça. Ou en arrière postérieure, dépendant de la stabilité, est-tu multidirectionnelle? Antérieure, postérieure, inférieure, tout ça. Fait que ces gens-là, habituellement, vont décrire une douleur plus profonde. Et ils rentrent quasiment leur leurs doigts le ils disent, ça fait mal, tu sais mm -hmm. ». C'est pourquoi? tu es c'est à cause du labrum, qui est le petit cartilage dans l'épaule? Est-ce que est, je fais pas de... Mais souvent, j'ai ça. Évidemment, on pourrait avoir une épaule instable qui est combinée avec une tendinopathie, bursopathie. Fait que là, c'est pour ça il faut quand même c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être exclusif. Il ne faut pas s'arrêter à ça, dire « Ah, oh, la personne a dit… Que... » Comme Marjorie l'a dit au podcast d'Alexis, il ouais, y a ça. la douleur profonde en avant, là, ça doit être une instabilité antérieure. Il ne faut pas aller là. là. Ouais.
0: Ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui peut mener à… Ben, ben, on, on a le contexte traumatique. Ouais. qu'on pourrait jaser rapidement, puis ouais. de voir avec eux qui va être candidat, par exemple, à une chirurgie, qui va être candidat plus à un traitement ouais. innovateur de physiothérapie. On ne ouais. dira plus conservateur. C'est un, bon, euh, un bon terme. Fait que comment, comment on les… Comment on les... On les, on les classifie, les gens, avec des ouais. luxations traumatiques ou des instabilités traumatiques.
1: Il y a beaucoup de choses qui sont écrit là-dessus, puis c'est assez facile à, à trouver, là, autant pour les personnes dans le public là, pour, que pour les professionnels de la santé. Mais tu sais, gros, il y a les traumatiques et les atraumatiques. Puis là, quand tu me demandes quel facteur pourrait amener ça, ben là, on retourne encore à la génétique. Oui, exact. On pourrait avoir des maladies de tissu conjonctif, là, de style syndrome de Marfan et la Dandos, des choses comme ça, euh, pour ceux qui, euh, je ne sais pas si je vais la faire longuement, parce qu'on est surtout audio avec les gens qui nous écoutent, mais l'échelle de Béton, ouais. B-E-I-G-H-T-O-N, ouais. qui est une échelle utilisée en rhumatologie, on peut passer l'échelle de Béton sur nos patients qui va nous démontrer si on a une suspicion d'hyperlaxité euh, ligamentaire
0: généralisée. corps, c'est ça. Euh,
1: par contre, l'épaule étant articulée comme une balle de golf sur un tee, on peut avoir une hypermobilité localisée. Qui est acquise. Oh, acquise ou plus ou moins congénitale. Okay. Oui, il pourrait être acquise, mais qui pourrait être comme juste comme la couleur. Moi, je dis aux gens, c'est comme la couleur des, ouais, des yeux Oui, OK, dans le sens-là. Il y a des ouais, choses ouais. qui. en ça anglais, fait partie he de la morphologie, came, là. came that way. Ouais. Bon. Fait qu'on pourrait avoir ça. Alors, à ce moment-là, c'est important d'aller voir la mobilité de l'autre épaule. Ça, c'est la première chose que je veux dire. S'il n'y a pas d'historique de trauma, on a peut-être juste deux épaules très, très, très instables, ouais. euh, sans être instable ailleurs. Si on est instable ailleurs, ben là, ça suggère juste un syndrome d'hyperlaxité, puis mais le traitement est le même, là. Mais c'est quand même ça qu'on adresse. Fait qu'on va voir droite versus gauche. Euh, puis là, euh, on va voir l'historique du patient. C'est quoi? Tu sais, euh, c'était-tu. Des fois, tu vas voir celui qui dit Ah, oh, moi, quand j'avais 8 ans dans la cours d'école, je me débarquais les épaules, je mes amis. Ouais. On a lui. Mm -hmm. Lui, il arrive, puis à un moment donné, il arrête de faire ça, mais il y a des douleurs d'épaule à un moment donné, mais il ne pas que son épaule débarque. Ça, ça c'est comique. Tu sais, il lève son bras, on, on, on entend ou on perçoit ou on voit le clock. Tu sais, on voit vraiment l'épaule faire un soubresaut. Ouais. Puis revenait, puis il fait « Ah, ben ça craque tout le temps de même, depuis toujours, tu
2: sais. » À
1: un moment donné, il a eu des douleurs de tendons, puis il est venu nous voir. Tu sais, il y a ça, tu sais. On peut aussi, mettons, avoir quelqu'un qui a un épisode de capsulite, mais quand il sort de, cap... de sa capsulite, il est instable. Mm -hmm. ça... Tout ça, ça peut être des chassés croisés. Fait que là, on parlait des atromatiques. Donc, les atomatiques peuvent être aussi acquises. Donc, tu as amené le fait acquis. Donc, quelqu'un, par exemple, qui, depuis jeune âge, a fait des sports assez de haut niveau, qui exige une bonne mobilité. L'exemple parfait serait le lanceur de baseball ouais. qui peut développer des hypermobilités. En même temps, ces gens-là, pendant qu'ils sont dans leur sport, ont souvent une excellente force musculaire. Oui. Fait ils vont généralement consulter quand ils tombent, soit dans le off-season ou quand ils arrêtent de faire leur sport. sais, devient papa, j'ai 30 ans, j'ai pris un peu de poids, je ne pratique plus vraiment mon sport. puis là, Tout à coup, l'épaule devient problématique alors qu'ils jouait de haut niveau lanceur. Tu vois un peu le topo? Oui. Ça, c'est plus l'instabilité euh, qui pourrait être acquise par… Encore là, on est dans nos gestes répétés. Exact. Micro-gestes micro répétés.
0: Oui.
1: Puis on a la traumatique. Elle est assez claire, là. Euh, donc, on va sentir... Des fois, l'épaule débarque. Je vais utiliser le mot débarque, là, mais je trouve que c'est un mot qui fait mal. L'épaule va luxer. Mais pour que les gens comprennent, là, quand a, on ouais. appelle ça l'épaule qui débarque, ouais. qui se disloque. La dislocation. Oui, c'est ça, la dislocation. Euh, des fois, quelqu'un va se cogner, mettons vraiment en face un cadre de porte, puis il va sentir une douleur, mais l'épaule va probablement sortir, rentrer. Mm -hmm. Mais il y a des fois, euh, je ne sais pas, moi, tu as le bras levé, puis tu reçois un coup sur ton bras, l'épaule des bacs, tu t'en vas à l'urgence, puis faut que, faut il faut qu'il te sédationne pour réussir à réduire ouais. euh, tout ça. Fait que là, on est dans le traumatique. Dépendant l'âge où tu as, quand ça, ça arrive, on investigue ou non, on réfère à l'orthopédiste ou non. Il y a quand même, ça, ce serait un long sujet à embarquer là-dessus, mais il y a une littérature quand même exhaustive. Mais ce n'est pas une littérature... Euh, il y a un gros consensus. OK.
0: Il y a encore des On intervient, des on
1: n'intervient pas. T'sais, on dit, mettons que ça t'arrive, tu as 18 ans, sportif de haut niveau, on devrait ra rapidement te référer à un spécialiste, au moins pour avoir un avis. Mm -hmm. On ne devrait pas juste wait and see, attendre, te retourner au jeu puis se rendre compte que ça n'a pas marché. Ouais. Puis, bon. Évidemment, s'il y a une structure osseuse qui est associée à la blessure, Là, on va parler, c'est un peu pour les professionnels de la santé, ils vont peut-être s'y retrouver, on va, on va parler des lésions de ILSAC, mm -hmm. qui sont les lésions au niveau de la tête de l'humérus, ou les lésions de bancard, qui sont les lésions au niveau de la glaine.
2: Qui sont comme des micro-fractures. Qui, micro
1: -fractures, est, la, qui là, est la petite des, des impactions, des ouais. fractures-impactions ou des fragments d'os. Ouais. Fait que quand c'est un bancard reçu au niveau de la glène bien là, il y a intervention chirurgicale parfois. Ouais. On veut l'avis de l'orthopédiste, c'est l'orthopédiste, le spécialiste, c'est lui qui opère, c'est lui le mécanicien. C'est le travail, la coordination d'équipe entre les deux qui est importante. De dire hey, lui, je ne suis pas sûr, je veux qu'il soit. Il va voir son imagerie, il va voir l'orthopédiste, on va se faire une tête sur ça. Évidemment, c'est des principes de décision partagée. Ouais. La prise de décision partagée avec le patient qui devrait s'appliquer partout en, en santé.
0: Et si je ne me trompe pas, surtout, tu d'avoir surtout cet avis-là si c'est un premier épisode traumatique, parce qu'il y a plus ouais. de chances d'avoir ces microfractures-là quand c'est la première fois que l'humérus ouais. entre guillemets sort de l'articulation.
1: Puis, tu sais, euh, bon, dans, dans mon vécu d'épaule, il y a plein de choses qui me viennent en tête pendant qu'on qu parle, mais tu peux avoir euh, un homme de 65 ans qui a une problématique d'alcoolisme chronique, d'étilisme chronique, fait que, euh, bon, il y a luxe une fois parce qu'il est tombé, puis il peut l luxe, fait que, tu sais, là, on l'opère dessus, puis si on l'opère, on l'opère comment? On va peut-être y faire une... une une, une, une intervention chirurgicale qui implique les structures osseuses, on va appeler ça des latergets, des bristos. Ouais. Euh, donc, c'est une chirurgie qui va être beaucoup plus restreignante parce que ce patient-là, mettons, n'est pas compliant, il n'est pas... Euh, je veux dire, on a un pronostic de reluxation sais C'est très, très large, puis c'est pour ça que c'est important d'avoir l'avis de l'orthopédiste, puis de, de travailler en équipe. Puis encore là, la prise de décision partagée. Ouais. C'est quoi les besoins fonctionnels du patient? Il a quel âge? Quelles sont La littérature du quoi? Tu sais? Euh, Puis le, le patient, il veut atteindre quoi comme objectif? C'est quoi ses attentes? C'est quoi les risques et bénéfices? Il euh, y a des orthos qui sont honnêtes. Puis ça, j'apprécie ça. Quand tu te fais opérer pour une instabilité d'épaule, où ils vont intervenir des fois, où ils vont comme... Euh, euh, ils vont, j'appelle ça taiter la capsule, mais ils vont aussi des fois réparer ou non le labrum, qui est le petit anneau de cartilage ouais. qu'on a là, sur cette espèce de, de surface sur l'homoplate qu'on appelle la glène. En tout cas, il y a quand même de la controverse, puis il y a des choses qu'on opérait il y a 10 ans qu'on opère plus aujourd'hui, mais ceci étant dit, post-chirurgie, pour une instabilité d'épaule, on s'attend à une perte de quelques degrés à long terme.
2: Mm -hmm. fait fait que, à il y a un
1: des orthos avec lesquels je travaille, il va dire bon à peu près une 15 degrés de rotation externe qui va être perdu dans tous les degrés d'abduction. Donc, peu importe si le bras est près de ton ouais. corps ou loin, c'est important à savoir. Pour le professionnel de la physiothérapie, parce qu'on ne veut pas pousser trop fort, on ne mm -hmm. veut pas pousser trop vite sur ces gens-là.
2: Ouais.
1: C'est vraiment tu sais, quand on accompagne une épaule instable, là, on est très prudent. Moi, je vise la fonction, puis après ça, on progresse tranquillement au niveau des amplitudes, puis là, on combine des choses, puis on combine des répétitions, puis on combine de la force mais c'est très progressif. On commence avec le statique, avec ces gens-là aussi, ouais. pour s'assurer que la tête de l'humérus, donc le haut du bras, de, de l'os du bras, euh, va bien répondre, va rester centré lorsqu'on fait certains efforts de certains groupes musculaires. C'est vraiment le fun d'accompagner ces patients-là. Mm -hmm. Et tous les patients, de la tête aux pieds, quand ils comprennent ce qui se passe, c'est intéressant. Mais le patient qui a une épaule instable, sa compréhension, c'est le... Selon moi, c'est le plus grand facteur pronostique favorable s'il comprend son épaule. Il va savoir quoi choisir au gym comme exercice. Il va savoir où arrêter ses push-ups s'il y a une instabilité antérieure. Il va tu comprends? Oui. Fait que là, lui, là, il faut qu'il comprenne l'épaule autant que toi. Fait que là, as tout ton exercice de pédagogue. Puis peut-être une barrière de langue. Peut-être qu'il est unilingue d'ary Moi, j'ai ça dans, 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 dans ouais, mon hein? milieu. Là, moi, je travaille maintenant, j'ai eu plusieurs fonctions dans le 6 dans de la Montérégie-centre, mais là, je suis au GMF Azur. Ouais. Donc, à Longueuil Greenfield Park, multiculturel, euh, barrière de langue, euh, euh, connaissances différentes du sport, des fois, des gens, tu sais, tout ouais, ça. Ouais. Fait que là, il faut être des fins pédagogues pour Puis, trouver la façon. Est-ce que c'est des vidéos YouTube? Est-ce que c'est ouais, à démontrer? Ça prend un traducteur, un membre de la famille. Mais ouais. l'éducation est super importante pour tous les patients, particulièrement pour les épaules instables. Pis
0: souvent, en tout cas, moi, de ce que je remarque avec l la, la jeune expérience que j'ai encore avec les luxations d'épaule, les, les instabilités à l'épaule, quand c'est une luxation réelle qu'il y a eu, fait y a, en général, souvent ceux qu'on voit en physiothérapie, c'est les premiers épisodes puis qu'on va traiter exclusivement en physio. Ouais. Euh, ce qui demeure, en, en tout cas, avec l'opinion de l'orthopédiste, le... le, le une décision partagée, mais qui semble aussi quand même euh, fréquent là, de, de traiter le premier épisode comme sans chirurgie. Euh, C'est souvent long. Il faut être patient avec ça aussi. Ouais. Euh, ouais. On a tendance à ce que on, on veut que ce soit rapide, comme nous, on veut que mm -hmm. ce soit rapide pour nos patients. Nos patients veulent que ce soit rapide aussi, mais un peu comme la capsulette, il faut être patient. Euh, beaucoup d'éducation, il faut gérer les attentes, il faut avoir des objectifs réalistes, il faut penser court, moyen, long terme aussi. Ouais. Fait il y a ça aussi à considérer.
1: Puis, puis peut-être que je pourrais profiter de, de ton commentaire qui est super pertinent pour dire, euh, ayons, euh, le professionnalisme, c'est de reconnaître ses limites.
2: Oui. Puis
1: moi, j'ai de l'expertise dans certaines choses. Ça fait 22 ans que je suis physio, mais des choses que je ne connais pas aussi bien, euh, on travaille des fois dans des gros écosystèmes. On a les réseaux sociaux, on a des groupes messenger pour communiquer. On a des pages où on échange des cas co cliniques complexes. On travaille dans des, dans des bannières de cliniques privées où il y a plusieurs professionnels. Ayons l'humilité mm -hmm. de confier ou de demander l'avis de quelqu'un qui en a vu plus ou de confier le suivi d'un patient qui aurait des exigences plus élevées à quelqu'un qui en a fait beaucoup. Euh, il y a plein d'autres patients qui attendront le jeune physio, peut-être qui se sent un peu plus insécure, ou fais-le en équipe avec un mentor, ouais. puis comme ça, tu es en occasion d'apprendre. fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que le succès, euh, opéré ou non, le succès, le, succès de ne pas re, le succès serait de ne pas reluquer ouais, à ouais, nouveau, ouais. Là, euh, dépend grandement de la réadaptation, ouais, opéré ou non. Oui, exactement. fait que c'est bien, bien, bien important. Puis, euh, tu sais, c'est en en, en en voyant, en en rencontrant, tu sais, L'expertise, c'est ça qui. Notre métier est extraordinaire, mais on ratisse large. Hein?
2: Oui,
0: tout à fait. On
1: ratisse large. Moi, je travaille en GMF actuellement. Fait que, tu sais, je suis partie d'une fille qui faisait énormément Là, Pour l'instant, mes missions sont très. Je me sens comme une omnipraticienne. Oui, une généraliste. Oui, c'est ça. Euh, je suis toujours en train de chercher, de lire, de demander, euh, d'appeler d'autres fusions en GMF ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, tout mm -hmm. ça? Euh, tu sais, Puis on, on, on a cette famille-là de, de, des professionnels de la physiothérapie où on aime échanger. Là, fait Il ne faut pas hésiter. Oui, tout à fait.
0: Euh, en lien avec les, les pathologies qu'on a couvert, couvertes, est-ce que tu as euh, des choses à rajouter en lien? Parce que je voulais qu'on parle des chirurgies. On en a quand même parlé un peu ici et là. Est-ce que ouais. tu as des choses à rajouter en lien avec les chirurgies à l'épaule en général? Parce que je vois le temps filer là, puis on, on savait qu'il on on, hein? fallait, fallait faire des choix dans ce qu'on ouais, veut discuter ça. là.
1: On est bon, ouais, on est, est on ça. encore bon.
0: Fait y t tu des choses que tu veux rajouter en termes en, dans la catégorie des chirurgies ou en lien avec les chirurgies de l'épaule
1: Ben c'est drôle, tu sais, puis le podcast se veut très informel. Tu m'avais dit on va jaser, puis je trouve quand même qu'on a touché à plein de petites choses puis des messages importants là que je souhaitais. Euh, oui. Euh, euh, que je souhaitais partager, parce que j'avais un micro devant moi. Ouais. Euh, mais peut-être une seule chose qu'on n'a pas parlé, c'est une chirurgie de plus en plus fréquente. Puis il faut faire attention aussi quand on va dans la littérature, comme là on était dans des instabilités, on immobilise tu on immobilise pas, on nous part on ne part pas. C'est dangereux un peu d'aller donner des recommandations, un micro comme ça, qui va être écouté par Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Il mm -hmm. faut penser que le podcast ne remplace pas une évaluation non, <rire> par un exactement, professionnel exactement. une équipe, une bonne équipe autour de toi. Euh, ce qu'on n'a pas survolé, c'est l'arthrose d'épaule. Ouais les prothèses tétale, euh, totales d'épaule inversées, d'épaule totale inversées, euh, qui sont de plus en plus fréquentes. Fait que là, on va, vous allez voir, euh, euh, des fois, ils sont suivis par des technologues en physiothérapie via les CLSC, parce que ça va être une clientèle un peu plus âgée. Des fois, ils sont suivis dans les centres ambulatoires ou peut-être dans les cliniques privées, on commence à les voir. Quoique, des fois, il y a un certain corridor ouais. euh, suite à la chirurgie là, dans le système public. Donc, ce sont les prothèses totales d'épaule. On connaissait la prothèse totale d'épaule anatomique. Euh, qui était faite soit dans un contexte d'arthrose, mais surtout dans un contexte de trauma, c'est-à-dire qu'il y avait une fracture. Là, on a la prothèse totale d'épaule inversée, puis ça, j'invite les gens à aller faire Google Images.
0: Juste pour comprendre Oui, c'est ça, comment parce
1: qu'elle est, est vraiment inversée. Donc, au lieu d'avoir une boule sur l'humérus et un creux, la petite surface sur l'homoplate, comme une balle de golf sur un tee on se retrouve à avoir une boule sur l'homoplate et une espèce de cupule à l'extrémité du bras, là, ouais. ce qui fait vraiment une articulation inversée. Dépendant... Puis ça, ça va être fait surtout dans les cas de ce qu'on appelle les cough-tear orthopaties. Donc, déchirure massive de coiffe, arthrose carabinée, une tête humérale qui migre en supérieur. C'est des patients qui sont très souffrants. Et l'objectif premier de cette chirurgie-là, c'est le soulagement de la douleur. L'orthopédiste va vous le dire, puis là... Euh, <rire> Vous n'allez pas le retenir, parce que les patients sont toujours surpris quand je leur dis. C'est une, une chirurgie qui est super efficace pour la douleur, mais qui va rester avec une restriction de mouvement. Selon comment les implants ont été mis, il va y avoir une perte d'une ou des deux rotations. Fait que Soit rotation externe aux mains derrière le dos. Puis Tout est une question d'orientation de ouais, des implants, latéralisation. Les mécaniciens de ce monde, les ingénieurs, le biomécanique aimeraient ça. Euh, puis L'objectif, la main sur la tête. On est super content. Si tu fais plus, tant mieux, mieux. mais main sur la tête, on est content. Tu es capable de vaquer à tes occupations. Non, tu ne joueras pas au tennis avec une prothèse d'épaule inversée, ouais. de ce côté-là, du moins. Euh, mais c'est quand même une avenue où on a des super bons résultats pour les arthroses d'épaule. Fait que, tu sais, dans, dans notre monde, nous, ça fait des décennies qu'on opère les hanches et les genoux. Ouais. Ça fait d'ailleurs les manchettes encore aujourd'hui, parce que c'est les chirurgies électives, puis là, ils se retrouvent un peu sur la glace à cause de la COVID. Là. Mais donc, la chirurgie de la prothèse totale d'épaule inversée pour un cas d'arthrose et de déchirure massive de coiffe est aussi une chirurgie élective. Euh, là, moi, je souhaite vraiment voir peut-être un processus préopératoire.
0: Oui, c'est ça que je voulais parler, ouais. En
1: enseignement, pour préparer le patient. C'est ouais. quoi les attentes? Qu'est-ce que tu as à planifier à la maison? Peut-être des petites aides techniques pour t'aider à t'habiller seul, mettre enlever ton attel. Euh, D'ailleurs, ça serait intéressant pour toutes les chirurgies électives d'épaule aussi. là Puis je trouve qu'à l'ère des technologies, c'est facile de, de faire des capsules vidéo ouais. que le patient pourrait voir et revoir et revoir. fait que Ça, c'est peut-être ce qu'on n'avait pas survolé. Puis il faut penser aussi que l'arthrose d'épaule va tomber dans la catégorie... Euh, Souvent dans la catégorie tendinopathie, mais déchirure massive de la coiffe, et aussi dans la catégorie épaule raide. C'est ouais. pour ça que dans mes critères diagnostiques de la capsulite, j'ai dit rayon X normal.
0: Pour considérer l'arthrose.
1: Oui, là, je ne veux pas te, te, te mettre sur la, sur la sellette, mais si on parle d'un diagnostic différentiel de, de capsulite d'épaule, ouais. l'arthrose en serait une. Ouais. On pourrait aussi avoir une grosse ostéonécrose. Mm -hmm. Euh, un un, un ostéosarcome, une métastase ouais, osseuse. Ça que dire. Euh, on peut aussi avoir une luxation statique.
0: Qui ne s'est pas réduite. Exact. Le façon. patient
1: est luxé, il est tombé, il ne s'en souvient plus, il a des déficits cognitifs, puis il est luxé. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, C'est important d'aller voir parce que là, on peut penser que c'est une capsulette. Oui. Fait que, tu sais, particulièrement quand on a une difficulté de communication avec le patient, des fois, c'est difficile d'avoir l'histoire claire, hein? Ouais. Fait que. Euh, c'est là où
0: souvent nos yeux vont nous indiquer ouais. beaucoup de choses.
1: Exact. Fait que ça, c'était comme Fait que dans le fond, tu sais, c'est ça un peu la capsule. Puis là, tu sais, l'arthrose d'épaule peut aussi devenir une épaule instable, là, une ouais. grosse arthrose, parfois. Des fois, elle est raide, des fois, elle est instable. Fait que c'est un peu tout ça. Puis là, il faut faire la parenthèse sur les red flags.
0: Oui, exact. Vas-y. Parce que
1: c'est tristement la réalité. Puis, en fait,
0: ouais. Puis, en fait, les, les red flags qui sont les signes d'alarme qu'un clinicien doit avoir quand oui. on évalue quelqu'un qui a mal à l'épaule ou en fait qui a des douleurs n'importe où, là, oui. mais on va rester dans le contexte de l'épaule, qui sont les signes d'une pathologie qui pourrait être plus grave qu'un trouble musculo-squelettique. Oui. Euh, fait que c'est quoi les signaux d'alerte justement qu'il faut avoir en tête?
1: Oui. Puis là, on ne dit pas ça, je ne dis pas ça pour faire peur aux gens qui écoutent, là, absolument pas. Euh, donc, ça va être euh, de la douleur euh, constante, mais surtout nocturne. Mm -hmm. Puis ce qui est important, puis qui va faire vraiment une différence avec le reste, c'est qu'il y a une elle est non modifiable avec le mouvement.
0: Ouais, est le elle est
1: comme clé. toujours présente. Peu importe comment on positionne le bras, on n'arrive pas à changer la douleur. Ouais. Tout ça, il faut faire attention à ceux qui écoutent, parce que quand on vit une douleur d'épaule, elle est omniprésente, puis on n'a pas parlé des calcifications des tendons, mais mm -hmm. moi, j'ai eu des tendinopathies calcifiées qui ont eu des épisodes douloureux. Tout faisait mal, j'avais l'impression que je n'arrivais pas à me soulager. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller C'est ça, parce que la douleur molle.
0: nocturne, tout seul, c'est pas assez pour que ce soit un critère de signe d'alarme. C'est ça,
1: c'est souvent assez constant, puis c'est surtout non modifiable avec le mouvement. Exact. Si on est capable de trouver une position où la douleur se calme, c'est déjà un meilleur, c'est moins euh, inquiétant. Atrophie musculaire. Une atrophie, vous avez l'impression que c'est atrophié relativement subitement. Ouais. Okay? Euh, perte de poids. Mm -hmm. Perte de poids inexpliquée. Euh, ouais. Ça, c'est bien important. Euh, puis, on ne va pas nécessairement avoir de la chaleur, tout ça. Fait que c'est vraiment atrophie, douleur non modifiable avec le mouvement. On peut avoir des, des symptômes autres aussi, comme fatigue.
0: Ouais, ou même Puis, des, fatigues, des, 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 des symptômes systémiques. C ta fièvre, ça se C'est tu comme ouais, ouais.
1: avoir un, une genre de euh, transpiration, ouais. tu sais, des choses comme ça. Fait que tout ça, c'est un peu tannant. Il <rire> faut consulter le médecin. Euh, 45 des Canadiens vont avoir un diagnostic de cancer au cours de leur ouais. vie. Fait que comme professionnel de la santé, euh, c'est toujours un des petits nuages qui doit être dans notre tête, qu'on doit ce qu'on appelle dans le terme médical « rule it out »,
0: ouais, élim éliminer. éliminer,
1: exclure. Ça fait que ça, c'est euh, bien important. Parce
0: que ce sont des pathologies qui sont rares, mais elles ouais. existent.
1: Puis euh, le, le cancer du poumon, une masse dans un lobe supérieur, va donner une douleur, homoplate, puis moi, j malheureusement, mais en 22 ans, je, je veux rassurer et pas faire peur aux gens, mais j'en ai, je ai souligné trois. Ouais que j'ai envoyé au médecin, puis c'était malheureusement ça. Euh, un qui était vraiment de masse osseuse au niveau de l'homoplate. Euh, deux autres qui étaient des cancers du poumon. Fait qu'au lobe supérieur, référait de la douleur. Là, mm -hmm. On parlait des douleurs référées. Là, fait que euh, c'est ça. Fait qu'il faut juste être extrêmement vigilant, puis... C'est un peu les rare, mais il faut quand même le savoir. Oui, puis on essaie les, de les... Euh, mais, mais en même temps, on a la stats du 45% des Canadiens qui font un diagnostic ouais. de cancer. Euh, on a un rôle, puis on va avec la pratique avancée, mais tout le concept de physiothérapie d'accès direct qu'on a depuis le début des années 90, ouais, ouais, ouais. on a un rôle de dépister ces conditions-là. Puis moi, j'aime autant référer à un médecin puis avoir eu tort oui. que de ne pas référer. Puis que six mois après, quand le patient me rappelle, je me rends compte qu'il est complètement atrophié, puis que la douleur n'a pas passé. Puis, ça, ça...
0: puis tu sais, on pourrait inclure là-dedans, dans le sens que en général, les, les fameux drapeaux rouges. Euh, y a, je me rappelle pas c'est qui qui disait ça mais on les élimine jamais on, on, on diminue l'indice ouais. de suspicion c'est ça, ça t'sais? mais tu sais ça... tu suspectais quelque chose à 5-10% mais tu te dis ah, pas assez pour référer mais ça évolue pas comme tu veux ou au mm. contraire ça s'empire l'indice de suspicion doit toujours rester là on peut, ne on peut jamais dire on a éliminé ça c'est impossible que ce soit non. là non, parce que pis... c'est constant en évolution.
1: Non, puis on aurait pu parler des conditions rhumatologiques. Les conditions rhumatologiques, ouais. c'est parmi les conditions que les patients reviennent à répétition pour des douleurs au dos, le diagnostic de spondylarthropathie, tout ça, est fait très tardivement. Donc, ouais. la médication a commencé tardivement. Donc, plus de chances d'avoir eu des impacts au niveau articulaire,
2: fait. des
1: changements non, non réversibles. Fait que, des, des polyarthrites rhumatoïdes, on, on, on dit qu'on n'a plus de nos jours, parce qu'on les dépiste, on essaie de les dépister plus tôt, on les médicamente plus tôt, donc il n'y a pas la détérioration pas la déformation articulaire. Ouais. Encore là, tout le rôle de l'accès direct en physiothérapie, bon, les rôles en pratique avancée, de mettre ces acteurs-là au bon endroit, au bon moment, en amont, <rire> le plus tôt possible, parce que des fois, c'est nous autres qui, qui flaguent. Puis comme je dis, je critique pas les autres corps de métier parce que tout le monde en a beaucoup. Ouais. Le système de la santé est surchargé. Euh, il était un, un peu dysfonctionnel pré-pandémie, on savait que les baby-boomers partiraient à la retraite. Là, il y a la pandémie par-dessus ça. On a d'autres préoccupations. Euh, mais il restera toujours que qu'on a une personne qui se présente devant nous, qui doit avoir le maximum de notre attention. Puis on espère qu'elle ait accès à toute l'expertise pour être certain que quand on la retourne chez elle, elle est dans le bon ouais, corridor, ouais, ouais, elle est dans la bonne direction. Donc, corridor de soins et quoi surveiller? Tu penses que c'est une hernie discale, il n'y a pas de signe neuro ton patient doit connaître c'est quoi des signes neuraux, s'il y a de l'incontinence, ouais. sa jambe dérobe. Il doit savoir quoi surveiller. Donc, il ne va pas reconsulter parce qu'il a mal au dos, il va reconsulter parce qu'il y a des
0: signes Des signes d'alerte.
1: Exactement.
0: Si on avait des messages clés à retenir d'aujourd'hui, ouais. puis on va essayer de rendre ça super euh, résumé, ce serait quoi un message clé pour les professionnels de la santé, puis peut-être même encore plus envers les physiothérapeutes, les professionnels de la physio, en lien avec l'épaule, les douleurs à l'épaule, et un message clé aux patients-patientes qui vivent des douleurs à l'épaule ou qui vont peut-être vivre un jour ou l'autre une douleur à l'épaule. Tu peux euh, commencer avec euh, le la message qui te pour pleine. les
1: personnes, le public oui. qui nous écoute, c'est qu'il y a plein d'espoir. Mais ça va demander une motivation à aller mieux et à se prendre en charge. Ça, c'est important. Oui, l'infiltration peut aider. Oui, ce que le physio vous enseigne peut aider. Mais d'être motivé à se prendre en charge, ça, c'est vraiment la clé. Et il y a de super beaux espoirs ouais. euh, de, de vivre favorablement avec un minimum de douleur d'épaule. Ouais. Euh, pour les professionnels, ne soyez pas découragés de l'épaule. Surtout les jeunes professionnels ou les professionnels avec plus d'expertise, mais qui n'ont pas nécessairement plongé dans l'épaule comme moi j'ai décidé de le faire. Osez demander ». J'ai passé mon message tantôt et je le répète. Euh, c'est complexe, l'épaule. Faites-vous une tête, puis si votre tête, c'est pas suffisant, amenez d'autres têtes dans le processus. Oui,
0: d'avoir du mentorat, d'être entouré Posé de la personnes question, avec plus d'expérience. De,
1: puis là, avec la COVID, tu sais, Alexis, on, on s'est mis à faire de la télé Moi, j'ai offert à mes collègues physios qui travaillent dans d'autres GMF. Vous avez un cas complexe d'épaule. On se fait un, un Teams, une rencontre vidéo. Oui. Avec votre patient, moi je suis ici, je vais vous guider, quoi faire? C'est facile, on n'a plus de
0: défaite. Oui. Moi, je vais me permettre un message à chacun aussi, aux deux catégories. Certains. Euh, je pense que le message pour les patients patientes qui vivent des douleurs à l'épaule, euh, le consensus scientifique, si on prend l'ensemble des blessures à l'épaule, des douleurs à l'épaule, c'est de faire le traitement en guillemets conservateur, qu'on va appeler maintenant traitement novateur, novateur. <rire> c'est-à-dire de la physiothérapie de 3 à six mois. Euh, on a parlé de Jared Powell, euh, entre autres, qui, qui étudie sous Jeremy Lewis, qui oui. est un, clairement un nom à connaître en termes euh, à, avec les douleurs à l'épaule. Oui, Puis, le, dans le consensus scientifique, là, le, le 12 semaines semble être la, la durée clé qui revient. C'est-à-dire qu'il faut donner 12 semaines d'exercice, de prise en charge, d'éducation, de modification, un plan de match de 12 semaines, et on ne devrait jamais considérer la chirurgie avant ce terme-là, sauf dans les cas qu'on a parlé, fait que les, les, les traumatismes aigus avec ouais. les grosses déchirures, mais la majorité des douleurs à l'épaule ne sont pas ces contextes-là.
1: Exact, fait... puis le 12 semaines, c'est ta phase inflammatoire, hein? quand tu te blesses, Entre tu opéré, là. Ouais. Fait
0: que
1: c'est correct, c'est le temps, c'est ce que je disais, ça. le temps. Que
0: Ça prend du temps, puis ouais. de toute façon, le, le message partie B, c'est que si vous faites opérer, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est l'opération qui vont les sauver, vous allez faire de la physio après. Probablement 12 semaines et probablement plus. Faites 4, votre physio 4, 4 maintenant. 4 à 6 mois. Exactement. Mmh. Puis en général, on le dit, plus on intervient tôt, mieux c'est. Dans le contexte actuel 2020-2021, on ouais. sait c'est quoi le système de santé. Ouais. Allez faire de la physio, puis passer par cette prise en charge-là, parce que de toute façon, si on dépend de la chirurgie, ça se peut qu'on attende très longtemps et qu'on souffre longtemps avant d'aller mieux.
1: Puis, si je peux, dans le fond, mon résumé de ce que tu viens de dire, parce qu'on aime ça, ce, ce oui. résumé pour la compréhension, comprendre son épaule, c'est jamais du gaspillage. Ouais. Tu sais, fait <rire> c'est toujours payant Exactement. de comprendre son épaule. C'est de C'est ça. Puis, on, je veux dire, le, le, le public ne peut pas être lui-même professionnel de son épaule. Ça prend juste un petit coup de main pour mieux la comprendre.
0: Hein? Oui. Puis, euh, je pense que mon message envers les professionnels, mm -hmm. ce serait tu sais, on a toutes les trouvailles d'imagerie, on a parlé des tendinopathies, des déchirures, blablabla. Bla. Euh, on a tous les tests orthopédiques qui existent. Donc, les fameux ouais. tests, on n'en a pas parlé. J'ai
1: volontairement t'sais... pas été là parce ah, que ouais. j'utilise pas les tests spéciaux à part certains pour le sous-scapulaire.
0: Exact. Puis tu sais, mon point serait, puis c'est simplement de la logique, les tests spéciaux diagnostiques pour l'épaule, tu sais, quand on, on fait des tests, on compare tout le temps à ce qu'on appelle un « gold standard mm ». -hmm. Ben le « gold standard » pour nos tests spéciaux sont des trouvailles à l'imagerie qui, elles, on sait maintenant, ne sont pas tout le temps causales ou corrélées à la douleur. Exact. Fait qu'il faut remettre en question oui. l'utilisation de ces tests-là, puis il faut voir beaucoup plus loin que des tests spéciaux pour un tendon, pour dire « Ah, ben j'ai un test de speed qui fait mal, donc mon long biceps. Oui, Oui, puis on parle, de,
1: on parle aussi, tu sais, on a beaucoup euh, rendu notre système de santé très technique, oui. très médicalisé, pour on, on a de l'imagerie extraordinaire. Fait que ça, c'est super. Mais pour l'ensemble des articulations, c'est un message aux professionnels pour faire du pouce sur ce que tu dis. On image, mais on image pourquoi? Oui, c'était à l'époque, on imageait pour documenter un dossier. Est-ce que c'est pertinent? Mm
2: -hmm. Comment
1: le patient va lire ça? Les rides et les cheveux blancs sont douloureux juste quand tu les vois dans le miroir et ou voilà. sur un rapport. Ouais. Donc là, je prends les mots de, de mon ami Jeremy. Fait à ce moment-là, imaginez on se dit, on image pourquoi? Est-ce qu'on a des signes inquiétants qui justifient l'imagerie? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats? Ouais. Des fois, les gens disent Ah, oh, même si ma cour en fait déchirée, je suis quand même fonctionnel, je n'ai pas trop de douleur, puis ça vous intéresserait-tu de vous faire opérer Non, 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 je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Bon, ben on peut se questionner en exact. équipe autour du attentes. patient. Est-ce que c'est pertinent d'imager Oui,
0: tout à fait. Si les gens veulent pousser la réflexion plus loin, oui. est-ce que tu voudrais nommer tes 4-5 auteurs ou professionnels dans le monde sur l'épaule, tes références, ouais. des bons noms à connaître ou aller faire plus de lecture euh, par rapport à leurs travaux qui ont ouais. fait beaucoup pour l'épaule en général
1: Bien, euh, Jeremy Lewis, ouais. euh, obligé d'être en tête de liste. Euh, bon, les formations continuent de Joanne Tardy, mais tu sais, Joanne Tardy va prendre bientôt euh, sa retraite, là, mm -hmm. fait que je ne peux plus référer à ça. Euh, J'ai, euh, J'essaie de penser épaules. J'ai beaucoup apprécié aussi le matériel qui est complémentaire, qui est différent de Joe Gibson. Ouais. Euh, Lynn Watson, mm -hmm. beaucoup sur les épaules instables. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules instables. Euh, J'essaie de voir. Pas mal les
0: quatre que j'aurais dit en premier, je pense.
1: C'est ça. Je, puis Bon, il y a toutes sortes d'autres influences. Euh,
0: J'ajouterais Jared Powell, qui, qui travaille avec Jeremy Lewis, puis est qui est jeune, ça. puis qui est probablement la prochaine génération. Ouais. Il y a un euh, groupe en de shoulder de physio aussi ouais, là, sur, ouais.
1: les, sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais euh, moi, je trouve que même si on se sent challengé par un cours qu'on va prendre, tu sais, moi, j'ai été challengé par certains cours, des fois j'étais d'accord, moins d'accord, partiellement d'accord, mais à chaque fois que je prends de la formation, que je lis quelque chose, je le fais avec ouverture. Ouais. Puis je prends les outils qui me conviennent. Puis évidemment, il faut critiquer la qualité de la littérature qui sous-tend les formations, qui sous-tend les propos. Parce qu'à un moment donné, quand on devient expert pour l'épaule, on peut avoir le goût de Ah, oh, ça, c'est une technique qui marche. Oh, ça, c'est mon affaire. Tu sais, tout ça. Mais d'y aller avec la science aussi qui ouais. sous-tend ça. Là.
0: Toujours garder un regard critique, non. Exact. Fait que merci énormément de t'être déplacé. On va, Ça fait deux fois que je dis ça, mais on va peut-être battre le record du plus long, euh, du plus long podcast. J'aspirais pas à ça, mais j'en doute. On n'est pas loin.
1: Merci de me donner la parole, puis euh, merci pour ce que tu fais, pour euh, la santé, pour le public, pour notre profession. Je trouve ça extraordinaire. Ça a été vraiment le fun d'échanger ce matin.
0: Puis au plaisir de se recroiser puis de rejaser de tout plein d'autres sujets en lien avec l'épaule ou autre chose. Écoute, parce que, euh, on aurait
1: pu diviser les diagnostics faire une heure et demie un, sur un chacun. Hein?
0: Un ouais. <rire> Fait que merci beaucoup encore, puis bon retour, et bonne chance avec la suite.
1: Ça fait super plaisir, Salut. à toi aussi.